0: Vind je het spannend?
1: Dat is een keuze om het niet spannend te vinden. Want dit is iets waar je inderdaad naartoe kan bouwen op spanning. Maar Yvonne en ik zijn allebei echt bewust bezig met van joh. Laten we zoveel mogelijk vertrouwen hebben op dat alles linksom of rechtsom wel goed komt. Dus ze zijn eigenlijk zeg maar een nieuw patroon aan het creëren. Dus had je met drie of vier jaar geleden gesproken. Dan had ik hier wat, zo een beetje gezeten, had je misschien niet gezien. Uh, maar nu is het zo van, oh leuk en uh, ja, dat komt wel goed. Ja, dus leuk, vooral leuk.
0: Ja. ja, hoor ik jou dan ook zeggen dat je eigenlijk drie jaar geleden, um, dat je heel erg een ontwikkeling hebt doorgemaakt in de afgelopen drie jaar. En dat je dan drie jaar geleden, ja, echt de oude uh, zin niet heel spannend had gevonden. Ja. Maar zoals je er nu zit, dat je zelf echt nieuwe patronen hebt aangeleerd waardoor je nu vol vertrouwen erin kan
1: staan. Ja, ik denk dat dat vooral is gekomen sinds dat uh, Yvonne, mijn vriendin, we zijn 19 jaar samen en uh, ik heb die bij ontmoetingen opgericht sinds 2010. En uh, in 2014 heb ik me gespecialiseerd zeg maar, op het, het voorkomen van bijtincidenten. En in 2019 dat ging die bij ontmoetingen zo goed uh, dat Yvonne haar baan heeft opgezegd en dat zij dus mee het bedrijf in is gekomen. Uh, maar Yvonne heeft vooral heel erg zeg maar, in ons leven, in ons bedrijf gebracht. Wat willen we in de toekomst? Hoe willen we leven? Hoe willen we genieten? En in de afgelopen jaren was ik gewoon alleen maar oh, buffelen, buffelen, buffelen. Want het is ook gewoon keihard werken. En um, dus eigenlijk kun je wel zeggen dat sinds 2019, dus niet al drie jaar, maar sinds 2019 zeg maar, zijn we echt het roer om gaan gooien. Ja. In veel meer vertrouwen hebben in. Dat als je intentie juist is en je blijft doen waar je goed in bent, dan kan het niet anders zeggen dat er hele mooie dingen uit ontstaan. En voorheen, en daar speelt natuurlijk al, ja, ik ben nu 43, dus je kunt zeggen dat dat al tientallen jaren speelde. Uh, merkte ik dat ik vrij weinig vertrouwen had in dat het allemaal wel goed komt. Ja. Dus daar is een hele mooie switch in gekomen. Ja,
0: die hoor ik ook heel duidelijk dat hij in 2019 er is geweest. Is daar dan iets gebeurd waardoor die switch is gekomen of wat?
1: Ja, nou, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat, uh, uh, wat ik net noemde, Yvonne en ik zijn, uh, we zijn 19 jaar samen. En wij, ik weet niet of de mensen dat dat weten of jij dat weet, maar in 2015 hebben wij een een verandering doorgemaakt in ons leven. Waarin wij hebben gezegd van, goh, we hebben een koopwoning, die hebben we verhuurd. We hebben een oude camper gekocht en in 2015, toen onze hond uh, doodging, toen hadden wij zoiets van, um, het is misschien nu een beetje van hak op de tak, maar het is heel erg verweven met ons mm-hmm. leven. Um, in 2015 hebben wij gezegd van, hoe kunnen we meer vakantiegevoel ervaren, terwijl we allebei gewoon nog echt wel op moeten werken. Toen hebben we onder het mom van een grapje onze woning drie maanden verhuurd. Zijn we de camper gaan wonen en in en rondom Tilburg uh, ja, verbleven. Dus door de week moesten we werken en dan waren we in Tilburg, en zodra we vrij waren, gingen we op pad. En um, dat grapje van drie maanden is inmiddels al vijf jaar onze leefstijl. En um, om dan weer terug te komen op dat er in 2019 een verandering is gekomen, dat komt echt, omdat Yvonne en ik samen gingen werken. En ook al. Ben je dus al een eeuwigheid samen, op het moment dat je echt een bedrijf op gaat zetten wat nog groeiend is, ja, je kunt het van tevoren niet bedenken voor welke uitdaging je dan komt te staan. En 2019 was voor ons echt een pittig jaar en daarin hebben we heel erg gevoeld hoe we het niet willen. Dus het harde, harde, harde werken en met hard werken is niks mis, um, maar met vertrouwen hard werken, dat maakt het verschil. Dus 2019 was, denk ik, een jaar waarin we heel erg hebben gevoeld: van ja, zo willen we het niet. En toen hebben we daar een, een verandering in doorgemaakt. En dat is ook gekomen door corona. En dat is 2020, natuurlijk. Dat is nu. Ja. ja, as we speak, eigenlijk. Ja, as we speak. En. Um, maar misschien moet je nog even een vraag stellen, zodat het nog wat duidelijker wordt. Want ik weet niet of het duidelijk uh, is. Ja, ik ben,
0: ik ben inderdaad aan het zoeken, want we gaan een beetje ook in de jaartallen heen. Uh, ja, weer. Ja, ja. Uh, en we komen eigenlijk wel meteen heel erg veel van je te weten. Hè? Ja. Ja, van jouw vriendin en uh, hoe ja. we het samen opbouwen. Um, maar je hebt het ook over 2015, dat, waar jullie hond is overleden. Daar hoor ik ook een belangrijke punt, zeg maar.
1: Ja. Uh, <coughs> ja, Veda, onze hond, een BNL Senne. Die kreeg ineens nierfalen en uh, ze was uh, negen en uh, daar heb ik veel verdriet om gehad, maar vooral zeg maar, toen zij nog leefde. Die zorg die ik voor haar had en ik, dat ik haar zag lijden, dat vond ik echt immens. Ik kon naar haar kijken en dan kon ik gewoon echt ja, huilen. Ik had mijn emoties zeg maar, daarin lastig onder controle, dat was tijdens haar ziekteproces. Maar toen zij eenmaal was ingeslapen, toen was het verdriet ook voorbij, toen was het goed. En dat was in april 2015 en toen zaten Yvonne en ik op een gegeven moment in de tuin en toen hadden we zoiets van, we hebben nu geen hond, Uh, hoe kunnen wij vrijer leven en toen is die beslissing gekomen van oké we hebben nu geen hond, nou kunnen we eigenlijk, nou zijn we vrij, of tussen vrijer, want we zijn al vrij en toen kwam het idee om dus een camper te kopen, dat hadden we al, een kleintje, een Volkswagen, toen hebben we een grotere camper gekocht en toen binnen Ja, in juni, dus in april 2015, overleed Veda. En in juni 2015 hadden we een camper op de oprit staan en hadden we huurders gevonden voor onze woning. Dus toen hebben wij dag gezegd en we zijn gaan toeren. Alleen die drie maanden, die huurders zouden drie maanden blijven, die wilden nog eens huren en die wilden nog eens huren. En toen kwamen er vanuit onze omgeving allemaal vragen van vrienden en familie van... uh, Yo, als jullie dan in de camper zitten en wij op vakantie gaan, wil je dan op onze hond passen? He, want ja, ik ben gedragstherapeut vonden, dus mensen vonden ook wel leuk. Dus wij zeiden van ja, dat is goed. Uh, he, want de camper heeft alles wat hij nodig heeft, een douche, en een verwarming. Maar als je dan weer echt is in een echt huis bent, is die, die contrasten zijn heel leuk. Ja. Maar op een gegeven moment werden we echt gewoon gevraagd door vrienden van vrienden en het ging steeds verder. En um, toen hebben Yvonne en ik besloten: van het is best een flinke verantwoordelijkheid om ja, voor iemands dier te zorgen, maar ook woning en ja. privacy. En toen hadden wij besloten: van nou, daar gaan we dan een zakelijke dienst van maken. En ik vind dit stukje altijd heel belangrijk om te vertellen naar andere mensen, omdat toen wij de beslissing maakten om in onze camper te gaan wonen. Toen ik in 2010 de beslissing maakte om ontslag te nemen om die je bij ontmoeting op te gaan richten, toen verklaarde iedereen me over gek. Want dat ging me nooit lukken. Maar ik dacht van ja, nou, dat gaan we dan wel zien. Dat is het niet zonder slag voorstoot gelopen, maar het is wel gelukt. In 2015 gingen wij dus beslissen van nou we gaan een professionele dienst opzetten in het aanhuis oppassen, daar gaan we geld voor vragen. Iedereen zei van ja dat gaat gewoon nooit lukken. En inmiddels hebben we daar een vaste groep met klanten in en er komen allemaal klanten bij. En ik vind dat zo leuk om te vertellen omdat het allerbelangrijkste is dat als je iets wil dan moet je er gewoon voor gaan. Ja. En, um, dat hoeft niet in één stap te gaan, maar zet steeds stapjes waarin je, waar je toewerkt naar wat je wil. Ja, en dan nu vijf jaar later, die waar ontmoetingen loopt goed, ons huis op als bedrijf loopt goed en het brengt ons, gewoon, ja, het brengt ons vooral echt gewoon heel veel lol ook, ja. Heel veel plezier. Ja, en dat is denk ik ook wel te zien uh, op de ja. filmpjes, dat is altijd
0: hartstikke leuk. Ja, ja. Wat me daar, ik hoorde altijd ook dat vrijheid er doorheen, daar ga ik heel erg op aan, want dat is ook mijn kernwaarde. Yeah. Of ja, mijn kernwaarde, van wie niet, kan ik ook zeggen, maar dus dat hoor ik, maar dat is een beetje het thema waar ik in zit. Wat iemand tegen mij zei: van ja, vrijheid ligt niet bij je huis, vrijheid ligt niet waar je slaapt, vrijheid ligt niet in een ander land, vrijheid zit in jezelf. Ja. Yeah. Um, en wat jullie letterlijk gedaan hebben is dat uh, koophuis opgezegd om vrijheid te creëren. Hoe zit dit voor jou? Kan je me daar eens doorheen praten? Hoe was dat nodig om die vrijheid in jezelf dan weer te vinden? Hoe, ja, hoe zit dat voor jullie? Of voor jou? Misschien kan je alleen voor jezelf praten.
1: Nou, ik denk dat in 2015 ik nog helemaal niet zo bezig was met het thema okay. vrijheid. En dat dat door onze levensstijl uh, steeds meer een onderwerp is geworden. En dat is ook echt de inbreng die Yvonne heeft. Yvonne heeft een heel erg goed punt op van... Um, zij kan heel ver vooruit kijken van hoe willen we ons leven leiden. Ik ben goed op korte termijn. En zij gaat heel erg strategisch, strategisch maar ook intuïtief denken wat is goed voor ons op lange lange termijn. En vrijheid is daarin inderdaad gewoon super belangrijk. En weet je, als je in de camper woont, afwisselend met de oppasopdrachten, dan merk je dus dat het inderdaad niet uitmaakt waar je bent, waar je woont, hoe groot je woont, hoe klein je woont, want de de afwisseling is zo leuk. We hebben al op honderden verschillende plaatsen gestaan en oppasopdrachten gehad en het feit dat je merkte dat je als mens zijnde zo goed jezelf kunt aanpassen, zo flexibel kunt zijn, Dat geeft een heel, ja wat voor gevoel zou je dat noemen, ja dat is verrassend iedere keer. Yvonne en ik kunnen ons overal waar we zijn, binnen een paar uur helemaal thuis voelen. Dus ik denk dat dat het is, ik denk dat we onszelf overal thuis voelen. En dat geeft een heel erg gevoel van vrijheid. En ook, uh, we hebben het nu echt goed, we werken er hard voor, maar we hebben het goed. Dat ook als het minder zou gaan, dan weet je dat het niet uitmaakt of we nou wel of niet in onze koopwoning zitten. Zolang we maar gezond zijn, zolang we hier maar helder van geest zijn, zolang we elkaar hebben. En de rest is is bijzijn. Dus je raakt een beetje onthecht aan aan het materiële eigenlijk.
0: Ja, mooi. Dat is wel een hele mooie
1: uh, uitspraak
0: denk ik. Ja. Ja, tof. Even super praktisch, maar je
1: mag met een camper niet overal overnachten, zover ik weet. In Nederland, en sowieso binnen Europa en ook daarbuiten, heb je heel veel camperplaatsen. Oh. En daar heb je een app voor, Campercontact, oh. dus als je ja. ook wil zo ook naar leven, dan go for it, <laughs> Campercontact, en daar vind je overal in Nederland, België, Europa, plaatsen waar je mag staan. Oh. Ja. Oh, nou, nou.
0: dat wist ik niet. Ja, sommige zijn
1: betaald en dan heb je de voorzieningen bij, van een douche of een ja, soms, ja, camping idee ja, maar bijvoorbeeld in Breda, waar we vaak staan, is het echt aan de single van Breda hartstikke leuk, want er komen de bootjes allemaal voorbij. Maar daar heb je bijvoorbeeld niets. Oh. Ja. En in Tilburg kun je staan bij een hotel en dan betaal je 7 euro of zo en dan sta je veilig, maar dan heb je ook niets. Maar andere camperplaatsen, dat zijn inderdaad halve campings, maar nee. daar kiezen wij niet voor. Nee. En wij staan ook gewoon overal waar we willen. Of het nou midden in Antwerpen is of uh, bij een kerkje in een dorpje, dan moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn, want dat mag in principe niet. Ja. Maar um, ja, en 9 van de 10 keer staan we bij vrienden. Want weet je, dat is ook zo leuk. Als wij nu op visite gaan, op bezoek gaan. Ja. We gaan niet op visite, we blijven eigenlijk <lacht> altijd. Ja. Dus als we op visite gaan bij vrienden van ons met kinderen, dan zijn we de volgende ochtend daar ook nog gewoon ja. draaien. We was je mee, doen we de kinderen. Ja. Dus het is het, het, het concept van op visite gaan uh, vervaagd. Ja. En ik was vroeger altijd iemand die dan op visite ging en dan dacht ik van na twee uur van oh nou nou moet ik naar huis of zo. En dat, is, dat is vervaagd, maar oh, oké, okay, ja, ik ben thuis en je hebt altijd al je spullen bij je ja. camper Ja, dat is natuurlijk ook niks zo, ja. Ja, ja. ja ja En het is natuurlijk een hele leuke bron van passieve inkomsten. Want je verhuurt je woning ja. uh, natuurlijk halen we inkomsten uit het oppassen en dan natuurlijk die bij ontmoetingen. Dus daar zijn Yvonne en ik echt uh, mee bezig van hoe Kun je op een passieve manier ook gewoon je inkomsten ja. vergaren? Ja, superleuk. Ja, echt de beste beslissing van ons leven. Ja. Echt ja. ja. Het ging bij mij ook wel iets merk ik, maar goed, ik zal ja. het even in de groep gooien. <laughs> ja, en, en je moet het voor het geld niet doen. Nee, nee. want als je zeg maar met z'n twee op een paar vierkante meter leeft, uh, wij vinden het super super gaaf, maar, maar je moet het echt allebei heel heel heel, heel erg leuk vinden. Ja en ook het oppassen, iedere incheck, dat kost gewoon energetisch even ja. Ja, energie, want je bent weer in een andere omgevingen, die moet aan je wennen. Ook het uitchecken ja. en onze planning qua agenda, dat is echt een op hoog universiteitsniveau. Op zaterdag om tien uur gaan wij plannen. Oké, okay, waar staan we? Oké, okay, waar moeten we naartoe? Pam 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 pam. <laughs> dat is af en toe dat je denkt van, oh, wat een gekke werk. Ja. Ja. Dat is wel even in regelen. Dat is wel even in regelen, ja. En we doen dit nu vijf jaar, en nu ontstaat wel het verlangen. En dus we hebben een nieuwe uh, oppasdienst ontwikkeld. Dat we echt gaan streven naar bijvoorbeeld uh, seizoensoppassen. Ah, ja. Dus dat mensen met een tweede woning, bijvoorbeeld in het buitenland, dat die bijvoorbeeld voor een paar maanden weggaan en dat we daar komen. Zodat we iets minder gaan switchen. Ja, de langere, jaren. Tijd de langere tijd, tijd. ja. Ja, okay. nieuwe plannen. Nieuwe plannen, ja, 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 ja. ja, ja. Superleuk.
0: In 2010 uh, heb je de switch gemaakt om voor jezelf te beginnen met dierbare ontmoetingen?
1: Uh, ja, ik, net noemde ik het verkeerd. In 2010 inderdaad uh, gestart en in 2014 ontslag genomen. Dus oh, vier nog jaar nog in partij. Okay. Yeah.
0: En wat deed je toen voor de baas, zeg maar? Wat was jouw...
1: Ik ben altijd uh, aan het werk geweest met kinderen die uh, of problemen thuis hadden, of problemen in hun eigen koppie of in hun lijf. En daar hielp ik ze bij. En ik heb uh, voornamelijk gewerkt als gezinscoach met multiproblemgezinnen. Waar je dus echt verslavingen had, financiële problematiek, emotionele of fysieke verwaarlozing. Echt een ratatouille, zeg maar, van problemen. En heel vaak was kenmerkend aan mijn gezinnen, die ik dan uh, mocht gaan helpen, is dat ze er zelf niet op zaten te wachten. Dus dat dat we gebeld werden door uh, de Raad van de Kinderbescherming, zo van joh, dit is het laatste wat mogelijk is voor uithuisplaatsing. Of dat de politie belde vanwege een zorg. Dus dan, dan belde ik aan op maandagochtend en dan ze hoorden ik wel dat ze thuis waren, maar dan natuurlijk deden ze niks en dan door de brievenbus oh. proberen te praten, relatie op te bouwen, iets te doen. Oké. Okay. En wat maakt dat zin die? Hoe lang heb je daar gedaan? Poef. Uh,
0: ja, dat die specifieke baan. Uh, het is, het, ik denk wel zeven of acht jaar of zo. Ja, want je zit letterlijk in andermans shit te vroeten en ook nog eens bij mensen die niet geholpen willen worden. Ja. Wat maakt dat je dat zeven jaar hebt gedaan?
1: Of kom doen. <laughs> ja, ik hou wel van een uitdaging. Ik heb altijd gekozen voor uh, ja, uitdagingen. Ik heb eentje gewerkt uh, op, op stage gelopen op een peuterspeelzaal en dat was, dat was niet mijn plek. Toevallig heb ik gisteren een webinar gegeven en uh, daar praat ik over van: als je met kinderen wil gaan werken, kies dan de leeftijd die bij je past. Kies ook de juiste setting. En met setting bedoel ik van, hè, we zijn gewend, misschien op hondenscholen, dat het gangbaar is om in groepjes kinderen te werken. Maar als jij voelt dat je niet zoveel hebt met groepjes, kies dan voor een aanbod waarin je één op één gaat. Ja. En ik merkte destijds op een niet speelzaal dat was gewoon niet mijn, mijn zon. En dat, dat ging gewoon ook niet zo, uh, dat ging goed, maar dat ging op een gegeven moment eventjes niet goed en toen liep het weer wel. Maar, um, Jouw vraag van hoe komt het dat ik dat volhield, Ja, het was natuurlijk ook gewoon heel avontuurlijk. Je wist gewoon nooit waar je terecht kwam. De keren dat je iets kon betekenen was heel voldoend. en... Ja, ik ben best wel een helper. Ik heb vroeger stage gelopen in India, in Bombay, met straatkinderen. En dat was mijn project, ideaal beeld van nou ja ik ga daar de wereld veranderen, maar toen kwam ik daar als 21 jaar of zo en toen merkte ik dat ik vanwege, ja ik spreek geen Hindi, dus ik begon daar natuurlijk helemaal niets, dus toen na die stageperiode nog een keer een half jaar terug geweest naar India, om nog eens een keer die bevestiging te krijgen dat ik beter in mijn eigen land uh, iets kon doen, uh, dus ik help graag en als kinderen in het nauw zitten en ik kan er iets aan doen, dan uh, ja... Ja, dan ben Daar word jij blij van. Ja, maar in de loop der jaren ook heel verdrietig. Ja. Ook echt heel verdrietig. Ja.
0: En wat is de. Ja, dat is een beetje een grote vraag misschien. Doe of, maar. Wat is de grootste probleem die we toen zagen? Nu weet je het, ja, misschien weet je het nu ook wel, maar wat is het grootste probleem wat er nu is met kinderen, met jonge kinderen? Waarom komen die in de knoei in hun hoofd? Of waarom zijn gezinnen. Waarom had jij
1: zoveel werk, zeg maar? Wat ik terug heb gezien in al die gezinnen die ik zag, hoe slecht de ouders ook voor hun kinderen zorgen, zorgden, ze probeerden allemaal hun stinkende best te doen. En het was echt, zeg maar, problematiek van generatie op generatie op generatie. Ja. En... Um, Nu wordt er natuurlijk gelukkig op scholen veel actiever gesignaleerd. Er komen steeds meer protocollen en ik, ik durf daar niet een specifiek antwoord op te geven, maar ik wil zeg maar gewoon alleen maar noemen dat hoeveel moeite ik ook kreeg met sommige ouders, maar dat was mijn eigen vermoeidheid, dat ik niet meer kon doen. Ouders proberen gewoon hun stinkende best te doen, maar zoveel mensen krijgen niet mee wat ik mee heb gekregen in mijn gezin. Stimulans, bevestiging. Ik zal nooit vergeten dat ik een ouder een keer zei van Goh, geef je zoon eens een complimentje. En dat hij zei, complimentje was daar. Oh, ja. En dat ik dacht van wauw, ik moet hier ja. terug naar nul en gewoon uitleggen wat een complimentje is. En ja, dan zie je zo'n man of zo'n vader en dan hoor je terug hoe het bij hem thuis ging en dan vraag je nog eens verder door en dan, je kunt het snappen, het is niet oké. Okay maar iedereen doet wat hij wat kan. Ja. En heel veel mensen hebben gewoon niet zo gek veel meegekregen. Net zoals onze hondeneigenaren, mensen kunnen de, de, de gekste dingen vragen waarin wij als professionals iets hebben van hey, dat is achterhaald of dat is dom. Maar daar probeer ik echt oprecht nieuwsgierig in te zijn van joh, um, hoe komt het dat je dat denkt en waar heb jij jouw kennis vandaan? Ja. Want waar je je kennis vandaan haalt, zo opereer je. En als die kennis niet ja, niet passend is. En ja, je weet dat niet. Kennis, kennis is alles. Kennis, liefde, veiligheid. Ach, zoveel mensen hebben geen veiligheid gehad. Ja. Dus als je als, als moeder dat nooit hebt gekend. Hoe ga je het, hoe je het aan je kind geven? Ja. En financiële problematiek. Ja, echt geldstress is zo... Maakt mensen arm. Niet arm in de zin dat ze niks te besteden hebben. Maar gewoon arm in hun... Ja. ...emotionele leven en hun gevoel van vrijheid. Dus dat, dat zet denk ik gewoon mensen enorm onder druk. Ja, dat uh, denk ik zeker ook, als ja. je dat zegt.
0: Ja. ja, dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is, mensen... Uh, ...door onwetendheid handelen ze misschien minder... ...dan dat we zouden willen zien naar kinderen.
1: Maar ze, de onvoorwaardelijke liefde is er eigenlijk altijd. Maar het wordt anders vormgegeven. Ja, 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 ja. Maar ik vind dat ook zo belangrijk om te noemen. Omdat als we, als we, we zitten nu te praten als professionals... ...binnen een hele andere branche... ...het voorkomen van bijtincidenten ...de meest cruciale rol is dat we die ouder bereiken. Ik noem dat vaker en dat bedoel ik niet verkeerd... Maar Voorlichting op scholen, bijvoorbeeld, nou, ik ga het niet het noemen, maar voorlichting op scholen is hartstikke waardevol. Alleen denk ik dat we iets missen op het moment dat ouders daar niet bij betrokken ja. worden. Want ouder, of kinderen leren doordat ouders het zien, stimuleren, herhalen, verdiepen. En um, um, om even zeg maar, terug te gaan naar ja. jouw vraag van. Ook in het werken van het voorkomen van bijtincidenten dienen we aan te sluiten bij die ouder. Ook al denkt hij compleet anders. Ja. Daarover moeten we in gesprek gaan. Ja. En zo kunnen we, dat zal misschien een tijdje duren, maar zo kunnen we bijvoorbeeld gaan veranderen. Dat een hond geen klimtoestel is of dat een kind van vier de verantwoordelijkheid krijgt over een hond in moeilijke situaties. Maar je moet altijd weten waar hebben mensen hun kennis gedaan, sowieso welke kennis hebben ze. En ben je als, als mens uh, nieuwsgierig genoeg om te weten waar die ander vandaan komt. Ja. Ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is. Ja. ja, mooi. En wat ik ook deel door je verhaal heen hoor,
0: Cyplus gewoon echt... Uh die zachtheid, met zachte ogen kijken, dat vind mm. ik altijd zo, ook als ik je webinars volg, dat is wel echt iets wat ik heel, uh, heel erg bij jou vind, passen en heel mooi vind en inspirerend vind. Nou dus, oh, leuk om te horen, Ja, nou ook weer, hoor je hem telkens doorheen, uh, zachte yeah. ogen, open-minded, met een yeah. uh, grenzenloze nieuwsgierigheid, met yeah. de andere kijken. Ja, yeah.
1: ja. Vind ik, uh,
0: ja, leerzaam. Ja,
1: yeah. nou Zie. leuk om te horen, want daar yeah. uh, is ook, ja. Yeah. Ik noemde dat gisteren ook in het webinar van uh, oprecht nieuwsgierig zijn en een kind als expert zien over zijn eigen leven. Stel je voor dat een neefje van jou nou een probleem heeft met met Kono en uh, wij als professional gaan... uh, uh, het kind vertellen wat hij wel en niet zou moeten doen. Ja, hoe kan dat nou goed aankomen als we niet weten wat de ideeën zijn van jouw neefje zelf, voor van ja. spreken. Ja. En dat, dat zou ik heel erg op gang willen brengen, dat, dat we gaan praten met kinderen, met de ouders, met opa's en oma's. Ja. Want ze weten zoveel, ja. dus ze weten ook wat, het, wat de oplossing zal zijn. Ja, ja. en dat zei ik in het webinar van, dat is geen trucje, dat is geen kunstje. Dan moet je, het mooiste is dat als je dat echt zo uh, beleeft, als je dat echt zo voelt. Ja. Want anders prikt een kind daar natuurlijk zo doorheen: heen. Ja, je hebt een lijstje vragen, <laughs> <laughs> maar je bent niet echt heel erg nieuwsgierig naar wat ik vind. Dus dat zou mooi zijn. Ja. Maar daarvoor denk ik dat mensen ook, um, dat het nodig is dat je jezelf wat kwetsbaar durft op te stellen. Dat je jezelf als leerling durft op te stellen. Ook naar een kind van ja, ik weet het niet allemaal. Vertel het me maar, maar ja. wat kunnen we doen? ...in plaats van... Oh ja, ...ik ja. ben de trainer, ik ben de therapeut... ...nee, ook maar eens... ...ook maar eens zeg maar. ja. ja, goed, dit wordt natuurlijk... je ...op school op een gegeven
0: moment wel geleerd, hè? Van, uh, steeds voor... meer en meer, gelukkig. Ja, ja. ja zeker. En niet meer dat nederig eigenlijk, hè... ...maar juist heel erg naar buiten toe. Ik denk dat daar überhaupt in het schoolsysteem... ...nog erg veel winst ook in te behalen valt. Uh, maar goed, Hoe bedoel jij? Als je, je je, nou, als je op school kijkt... Uh, nou heel erg in de goed en fout, dus meteen het oordelen dat je, dat yeah. je daar in ieder geval wat ik geleerd heb, uh, helemaal mijn psychologieopleiding, de hokjes yeah. Oh je bent extravert en dit en yeah, dat wat er yeah, uit die, yeah, die yeah. oefentesten allemaal niet kwam. En hoe lang je daar dan ook naar gaat leven. Oh ja. Yeah. Yeah. Um, en als extravert praat ik. Um, zou ik niet zo goed kunnen luisteren. Terwijl ik ben er voor mezelf, dat ik wel heel goed kan luisteren en dat ik dat ook heel leuk vind om naar de ander te luisteren, snap je? Um, dus uh, in het rol met een kind, of doen ge- oh, nou, honden ook, maak een gek stemmetje. Hé, hey, hallo. Ja, hoezo doen we dat? Yeah. Dat is toch allemaal leerervaringen wat we geleerd hebben yeah. op school, in die familie, um, uh, overal. En ik denk, het zou goed zijn als dat een beetje weer anders
1: wordt. Dan we van jongs af aan met zachte ogen leren kijken, yeah, dat yeah. is het denk ik. Yeah, yeah. En wat zou dan voor jou, volgens jou moeten gebeuren op school? Oh, daar heb ik een hele boek over geschreven thuis.
0: (laughs) Nou ja, het kleinste, je bent precies goed zoals je bent. Uh, Als jij een tekening maakt en daarna jouw tafeltje opruimt, krijg je een sticker. En bij drie stickers krijg je een cadeautje uit de grabbelbox. Laten we daar vooral mee stoppen. Ja, ja. ja. Ik denk, een kindje die niet goed opruimt en de tekening niet heeft gemaakt... Die verdient ook sticker. Ja, ja. Dat, die voel ik heel ja, erg. Ja ja, 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 ja. En ik denk zeker ook met kennis dat we dat moeten monitoren. Maar moet dat in de vorm van diploma's? Hmm. Ik ken op dit moment meer mensen met faalangst dan ooit. Hmm. Weet je, je moet er ja, alles ja, op allemaal aan. Daar zou ik wel uh, ja. in willen zien. Even ja. mijn, al mijn essays samengevat. Ja. ja, ja, ja. Die voelt voor mij heel erg zomaar. Wat doet dat voor jou, zeggen?
1: Nou, waar het, waar het mij aan doet, uh, denken is uh, sowieso twee dingen. Zo van: Sowieso moet er beloond worden voor een tekening. Oh ja. Uh, want de tekening zou eigenlijk al de intrinsieke motivatie ja. moeten leveren van het doen zelf. Uh, dat. En uh, het andere ben ik even kwijt. Oh, dat kan. <laughs> dus ik ben we nog wel wat Nee, Ik denk dat ik
0: dadelijk Ja. Dan, uh, terug. Hé, hey, en als je dan even naar je eigen gezinssysteem kijkt, als je, daar zo, als je er iets over wil zeggen. Uh, dat stukje veiligheid, onveiligheid, financiën, problemen herken ik heel erg uit mijn eigen gezin. Mm-hmm. daar waren dat echt wel thema's waarin ik me, denk van mijn zevende tot mijn zeventiende, heb ik me echt, echt heel onveilig gevoeld. Mm-hmm. Uh, dus die kwam kwamen net wow, bij mij binnen. Ja, dat is, dat is waar. Ja, yes. <laughs> <Vink. Yeah>. check. <laughs> dat was even de kleine ander, zeg maar. Um, hoe was dat bij jullie? Uit wat voor
1: gezinssysteem kom jij? Ik heb echt schatten van ouders, echt die hebben ons, mijn broer en mij, echt staan nog steeds altijd voor me klaar en ik voel me echt heel, heel, heel gezegend. Uh, Maar ook mijn ouders hebben natuurlijk ons opgevoed vanuit de kennis en de geschiedenis die zij hebben. En uh, zelf persoonlijk heb ik lange tijd geworsteld met het feit dat ik eigenlijk als jong meisje al merkte dat ik toch niet echt uh, op jongens verliefd werd. Als mensen wel eens aan mij vragen van ja, vanaf welke leeftijd uh, merkte je dat, was het de vijfde klas basisschool. Oh, ja. En ik heb het pas geuit uh, toen ik, uh, ja ik denk dat dat in stapjes is gegaan, 18, 19 was of zo. zo. En je wil als kind net zo zijn als ieder ander. Dus de station wagon, de golden retriever, twee kinderen. Maar ik voelde al heel snel van ja, dat zit, dat zit, er, niet, uh, dat zit er niet in. Maar uh, je gaat dat gewoon wel proberen. Dus je, je doorloopt alle stappen, zeg maar, die vriendinnen ook voelden. Alleen ik had er nog een stap bij, dat ik daarnaast in het geheim ook uh, verlies werd op meisjes. Op vriendinnen, op juffen. Dus ik ben daar heel, uh, heel lang... Uh, alleen geweest, ja dat. Ik ik was gewoon Cindy en ik was Cindy die dan eigenlijk ook al wist van oh volgens mij ben ik net iets anders. Maar dat wil je niet, dat wil je gewoon niet. Dat is hartstikke eng. Als je op een gegeven moment tegen je vrienden of naar je ouders of je familie moet gaan vertellen van joh ik val op vrouwen. ik had het idee van op het moment dat ik dat ga uitspreken. dan wordt het leven nooit meer zoals het is. Want dan gaan mensen mij anders zien, mij anders uh, behandelen. Mm-hmm. Dus dat heeft heel erg ervoor gezorgd. Dat, uh, dat mijn moeder en mijn vader, als ze kijken. Mm-hmm. dat ze het gewoon echt wel. Uh, ja, een lange tijd taai hebben gehad. Want ik was, ik was rebels. Ik was niet gemotiveerd, ik was altijd weg. Uh, ik deed dingen die niet altijd oké okay waren. En uh, dat kwam natuurlijk wel grotendeels omdat je je ontwikkelt. Maar ook omdat ik worstelde met mijn seksualiteit. Ja. ja. En ik denk, even een heel ander thema, dat het natuurlijk voor heel veel mensen ook weer heel erg herkenbaar is.
0: die uiteindelijk uh, ja, op hetzelfde geslacht vallen. Ja. Ik denk dat die structuur. Bij jou heeft je dan vanaf de vijfde klas, ik weet dan even niet hoe oud je bent, tot je 18, 19 geduurd, zeg je? Ja. Um, en wat gaf dan op een gegeven moment deze eigenlijk, ik ga het toch vertellen, want het punt is gekomen.
1: Ik was kapot.
2: Het
1: ja. is bijzonder dat dat uh, me raakt, nou niet bijzonder dat het me raakt en dat mag er ook zijn. is dus even lastig als ik weet dat iedereen meekijkt. Maar mm wanneer je zeg maar zo lang probeert aan een bepaald uh, kader te voldoen en dat je merkt dat je daar niet in zou passen, als we het dan hebben over hokjes en stikkertjes en hè, ja. Um, ja, op een gegeven moment was ik zo niet mezelf en ik zal dat denk ik nooit vergeten, of tenminste dat zal ik nooit vergeten, het was woensdagmiddag en ik had een krantenwijk En het regende en het was een ellendige dag en ik was chagrijnig op mijn moeder en die kreeg een veeg uit de pan en die zei wat is er nou. En toen brak ik gewoon en toen toen heb ik me echt huilend verontschuldigd van ja mam ik denk dat ik lesjes ben, ik Ik denk dat ik op meisjes val. En uh, mijn moeder en mijn vader ook, die hebben daar fantastisch op gereageerd. maar nadien ging ik heel zorgvuldig mensen uitkiezen van oké, okay, tegen wie ga ik het wel zeggen, ga ik het niet zeggen. En <tossimus> uh, ik weet dan nog heel goed dat tegen de mensen, de vrienden daarna, vooral eerst vrienden. Um, ik ging het altijd huilend brengen. Zo oh sorry, ik, ik kan er niks aan doen. Ik heb echt mijn best geprobeerd uh, te doen om ook op je jongens te vallen en verliefd te raken. Maar alsof je, alsof je, als je liet zien dat je het zelf heel erg vond, dat mensen je dan makkelijker zouden accepteren of zo. Begrijp je een beetje ja. wat ik bedoel? Ja. Um, um, maar dat was natuurlijk helemaal niet een verzoek van hun. Dat was gewoon mijn manier, zeg, om vonden ermee om te gaan. Ja. Dus. Um, Uiteindelijk heeft iedereen fantastisch en prachtig gereageerd en ik denk dat meer mensen als je daarmee worstelt, uh, jezelf wel in zult herkennen of hopelijk in gaat herkennen dat degene die er het grootste probleem van maakt ben je zelf. Ja, ja. Dus, dus dat, uh, dat heeft mijn jeugd, mijn adolescentie zeg maar wel heel erg gevolgd.
0: Ja. Ja. En wat ik daar dan doorheen uh, hoor komen is eigenlijk dat je je daarin heel erg alleen voelde. Uh, en wat daarin volgens mij raakte, maar ja, dat wil ik even aftasten, is dat je niet voldeed aan het
1: plaatje. Nee, bang. Gewoon echt bang. Hoor ik er straks nog bij. Ja. Bang. Hoor ik bij een groep? Hoor, ja. ik, uh, hoor ik erbij? Ben ik oké? Okay? Ben ik goed genoeg? Ja. En mijn ouders waren vervolgens heel erg bang van... Hoe gaat de samenleving daarop reageren? En mijn moeder vooral van, oh, maar als ze dan geen man krijgt, dan moet ze... Uh, Financieel zelfstandig worden. Dus oh. <laughs> dat ja, vond ik wel een hele mooie invalshoek. Want dat is echt, mijn moeder in het gezin die deed heel goed voor onze financiën zorgen, dus we hebben ook altijd genoeg gehad. Maar dat was haar zorg van, oh, en vanuit mijn vader uh, de zorg van: oh, hoe gaan andere mensen daarop reageren? Ben je veilig? Ja. ja. En was je veilig? <laughs> Altijd veilig geweest. Ja. Altijd alleen maar mooie dingen meegemaakt. En uh, wat ik net noemde, de, de grootste beer op de weg ben jezelf. Was ja. ik zelf. Ik weet niet hoe dat van andere mensen was, ja. maar was ik zelf. Ja. Ja.
0: En we is natuurlijk ook niet vergeten, we leven nu 2020. Dat is natuurlijk ook heel anders dan als als 20 jij,
1: jaar geleden. Dat, ja, denk... dat is wel even een ander verhaal ja, hè? Ja, ja. destijds.
0: De ja, ja, ja. Oh wow, mooi. Dankjewel voor het delen. Ja, ja, ja. Oh. ja,
1: ja. ja dat is lang geleden dat dat. Dat ik daar zo uh, bij stil heb gestaan. Want ik ben helemaal tevreden met mijn leven. Ik ben dol blij met die Vonden. Echt gelukkig tot het einde van ons leven samen. Maar dat dat alleen daar doorheen worstelen en die angst op afwijzing, dat dat is zo'n hele grote. ja. Ja. Ja.
0: En stel dat er toch iemand Anno 2020 naar zit te luisteren en zich helemaal in dat beeld herkent van jou in die jaren alleen. het uh, angst om buitengesloten te voelen. Wat zou je tegen deze persoon willen zeggen?
1: Ja, ik, ik zou je willen zeggen van uh, dat ik denk dat alles de tijd heeft. Het komt, het komt altijd linksom of rechtsom wel echt goed. En je voelt zelf wel wanneer het tijd is om, uh, om het te gaan delen. Ja. Uh, dus... Mm, ja, ik hoop dat je vooral ook luistert of dan hoort in mijn verhaal dat ik zelf mijn grootste beer op de weg was en dat andere mensen daar eigenlijk gewoon allemaal heel goed op reageren en gelijk grapjes over konden maken en <laughs> ik daarvan wat grapjes, grapjes. <laughs> <laughs> um, nee, vooral vertrouwen, vertrouwen en dat de tijd wel komt. Je moet jezelf natuurlijk ook gewoon echt zelf eens goed of tussen. Je moet je voorbereiden op je coming out. Ja. Maar niet te lang wachten. Nee, ik denk dat is, dat is ja, ja, en aan de andere kant heeft het natuurlijk ook wel een enorme verrijking gebracht, hè. Want ik weet wel hoe het voelt als je bang bent om buiten de boot te vallen. Ja. Want ik weet hoe eng het is om naar je ouders toe een, een iets te delen of naar vrienden van ja, ik, ik ben anders. Dus dat is ook wel een enorme verrijking. Ja, oké. Ja,
0: okay. ja, mooie. ja. Had ik daar net een vraag over dan kom ik er even niet meer op. Maar en ook dat,
1: dat kiezen hè, voor het werken binnen de hondenbranche, dat is ook niet gangbaar. <coughs> dat werd me ook afgeraden. Uh, in die zin was mijn omgeving daar strenger in dan toen ik vertelde, joh, ik ben lesbisch. Ja. Maar uh, om te gaan werken als uh, zelfstandig ondernemer binnen de hondenbranche, dat werd ja, afgeraden. Om ons huis te gaan huren, ja. dat werd afgeraden. Om oppasdiensten ja. op te gaan zetten, dat werd afgeraden. Dus uh, ik denk dat ik daar alleen maar mee wil zeggen van ja, Trek je eigen plan en je voelt zelf wel uh, wat goed is voor ja. je. Om te leven in vrijheid. Want anders gaat dat enorm knel en dan word je ziek denk ik. Ja, dat ja, ja. denk ik ook. Ik denk dat dat hetgene was waarvan ik net zo schoot dat ik mezelf echt ziek aan het maken was om het maar op te... Zijn ja. bal onder water te drukken. En dan... Pff, en dan nog in de puberteit hè, want tot je 18, 19, dan speelt er al zoveel. Oh, er speelt oh. zoveel, ja. Oh, en, en dan geaccepteerd worden of erbij horen ja. is zo belangrijk. Ja. Want dat betreft, zelfs als
0: jij, ik zou wel weer zijn, ik denk, ja, maar wel echt na de puberteit, jong. Ja, ja,
1: nee, ja. Of met
0: de kennis van nu, dan... Uh...
1: Ja, met de rust van nu en het vertrouwen. Zo, zo wauw. Wauw <laughs> hoi, <Wow>. hoi meneer. <laughs> dat zou wel heel lekker zijn. Oh ja, ja. Zo. Right.
0: Ik wil eigenlijk teruggaan naar um, uh, dat jij voor de basend werk was en jij uh, ja moeilijke gezinnen daar belichtpuntje was voor sommige kindjes. Um, er kwam een punt dat jij met dierbare ontmoetingen begon en je hebt nog vier jaar langs elkaar ge- gewerkt eigenlijk. Ja. Wat was de drive dat je dacht ik begin voor mezelf en dan vooral waarom begon je met
1: dierbare ontmoetingen? Oeh, ik denk dat er een aantal factoren zijn, Uh, op een gegeven moment werd ik vooral verdrietig van. mijn werk. Vond ik het te moeilijk dat ik zo weinig kinderen echt structureel kon helpen, Uh, omdat ik kreeg wel veel ruimte om te doen wat ik wilde doen binnen een gezin, maar er zat altijd een een einde aan. En dan was ik bijvoorbeeld aan het werk met een gezin en dan hadden we iets, iets van een basis opgezet. En dan was het geld er niet meer en moest ik stoppen. En uh, om dan vervolgens de deur dicht te trekken bij een gezin waarvan je weet dat de ellende bij lange na nog niet is opgelost, dat maakte het heel moeilijk, dat maakte het verdrietig. Dus dat was ook een reden waarvan ik dacht van ja, dit moet ik niet nog heel erg lang gaan doen. En de andere factor was dat uh, ik heb mijn hele leven lang, sinds ik me kan herinneren, mezelf afgevraagd, Waar vullen mensen hun leven toch mee in, een leven lang? Ik heb nooit een kinderwens gehad hè. en ik denk dat als je moeder bent of wil worden dat dat een enorme zingeving geeft aan je, aan je bestaan, ja. um, maar uh, die wens heb ik nooit uh, gehad en dacht van ja, wat ga ik dan wel doen? En ik heb altijd heel veel moeite gehad met het voor me kunnen zien dat ik een hele leven lang zou werken in, in loondienst en dat ik dan in de file zou staan en dat ik. dat ik, Zo van waar, waar werkte ik naartoe? En op een gegeven moment ging ik met een vriendin mee naar een business coach event en daar gebeurde heel veel. Um, ja, als je daar meer van weet, dan zou ik zeggen: goh, volg mijn webinar, want daarin is echt zeg maar een, een, een switch omgegaan. Maar een van de dingen die daar gebeurde was dat een business coach op het podium vroeg: van goh. Wat je momenteel doet en hoe je momenteel leeft, voel je dat je in de schijnwerpers staat of sta je in de schaduw? Ja, ja en er kwam een lichamelijke sensatie op van ja, goh, sorry, ik, eh, ik, sta, ik sta niet echt in de schaduw, maar ik sta ook niet vol in de schijnwerpers. Nee. En op dat, dat Business Coach Event werd natuurlijk geschetst van gewoon wanneer je deze strategie toepast en dan gaat het je lukken om financieel gezond bedrijf te krijgen. En ik ben best wel uh, open-minded, dus ik geloofde er daar helemaal in en ik ben daarvoor gegaan. En uh, zo ontstond dus ook gewoon de, de passie om volledig ondernemer te worden. Ja. En vanaf dat moment besef ik van, oh, ik weet prima hoe ik de rest van mijn leven in wil vullen. Ja. Want het ondernemerschap, ja, vind ik fantastisch. Ik vind het zalig, ik vind het ook moeilijk, maar ik vind het geweldig dat je van A tot Z verantwoordelijk bent. Dat je al je eigen concepten kunt ontwikkelen. Dat je je eigen stomme fouten maakt en ook weer op moet lossen. Ja, ja, dit is het voor mij. Ja, Ja, want dat was de vraag
0: die je net stelde. uh, Die die, die herken ik ook zo. Moet ik dan elke dag in de file te gaan staan om een trucje te doen elders? Is dat dan het leven? Uh, uh, Waar werk ik dan naartoe? Die die zei je net letterlijk. Ja.
1: En waar werk je naartoe? Ik denk dat, dat mijn, ons belangrijkste streven is, onze belangrijkste prioriteit is onszelf goed te voelen. En ik denk dat ik alleen maar uh, nog meer bij mezelf uit wil komen, nog rustiger wil worden, nog, nog, nog blijer met alles wat er is. een zorgeloos bestaan opbouwen. En dat kan natuurlijk als je je financiële randvoorwaarden goed hebt uh, weggezet. Maar dat gaat natuurlijk vooral heel erg hier in je persoonlijke ontwikkeling. En omdat ik dit werk doe, kan ik mijn dag indelen zoals ik wil. Waardoor ik ochtends begin met oefeningen, meditatie, schrijven. En dat, dat zijn allemaal onderdelen die je voor jezelf kunt opnemen op het moment dat je ondernemer bent. Je kunt je leven meer creëren om uiteindelijk nog rustiger te worden en bij jezelf uit te komen. Ja. Begrijp je een beetje
0: wat, ja. ik, uh, wat ik bedoel? Ja, zeker.
1: Dus ik heb niet uh, een, een streven van, oh, ik wil uitkomen naar, ja, ik wil, een huis op de Veluwe of een huis op de Bahamas of uh, zes boeken geschreven. Nee, nee, dat niet. Vooral heel erg zorgeloos zijn.
2: Ja.
1: Want ik had van de week met mijn moeder in een gesprek. Zo van, je voor dat je morgen ineens... Pf, zou overgaan. Wat is dan het eerste waar je aan denkt wat je graag meer of minder had willen doen? En zij zei van ja, ik had me gewoon heel graag minder druk gemaakt. En vervolgens vroeg ik aan haar hoor, wat zou, hè, mijn vader wat zou mijn vader zeggen? Ja, die zou waarschijnlijk zeggen van ja, ik wil nog meer genieten van het leven. En als ik die vraag zou krijgen, dan zou ik willen zeggen van ja, dat ik echt me minder druk maak over van alles en nog wat. Ja. Dus dat ik een dikke lijn, dikke kabel aan vertrouwen wil hebben dat wat ik ook doe, wie ik ook op mijn pad krijg, dat het het beste is voor me.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, dus dat kan. Ja. ja, zeker. Ja, nee, maar
1: nou, dat, dat kan, want het is aan de orde. Dat ja. is nu het geval. Ja. Ik voel dat.
0: Maar dan zit ik ook, um, zeg maar, ik kon jou je zorgeloos zorgloos bestaan. Hè? Minder. Minder zorgen, letterlijk. Minder druk maken en nog meer genieten. willen ja. We willen ik in de kern allemaal. Ik kan niet me voorstellen dat iemand. Zegt, nou, nee, dat wil ik echt helemaal niet. Dat weet ik niet. Nee. Maar kan dat 24-7? Ben, heb jij ook de overtuiging dat dat 24-7 kan?
1: Ja, dat je daar naartoe kan groeien. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En met de, de clausule erbij: dat, <laughs> uh, dat het dan uh, zo is dat als er, bijvoorbeeld als er zo dadelijk iets gebeurt, waarbij ik even uit mijn, uit mijn, uit mijn flow ben, ja. dat het dan niet nog drie uur duurt voordat ik weer terug in mijn flow ben. Ja. Oké, okay, er gebeurt iets, shit, weet je, shit happens, oké, okay, eruit, en dan weer terug in, ja. zo. Ja, dat herken ik wel. Dat je sneller terugkomt. Ja.
0: Dat, je, dat je geen weken meer overstuurd bent over iets waar je zelfs niet eens bewust van was. Ja. ja, dat zeg maar. Ja. Ik heb nu ook meteen in de gaten, oh, dit is wat gebeurt, ik voel me nu zo. En dan herpak ik het
1: heel snel weer ja. tot bij jezelf. Ja, ja dat er, ja, ja, kan ja. ik inderdaad wel. En daar de vrijheid voor nemen, de tijd voor nemen, dat als je zorgenschroef wakker wordt en je merkt van, <laughs> dit is hem niet, ja, dat je bij wijze van spreken terug je bed in kruipt en opnieuw wakker wordt. Ja. Wij zijn best wel veel bezig met kwantumfysica, uh, je eigen leven creëren en ook gewoon wat het op celniveau met je doet. Yvonne weet daar veel meer van uh, dan ik. En dat is magisch interessant. Dat is echt. En daar ligt, daar ligt onze grote passie naast. Natuurlijk, het werk wat we doen in het voorkomen van incidenten. dat kinderen veilig zijn, gelukkig zijn, vooral gelukkig zijn. Natuurlijk ook veilig, maar gelukkig. Ja. Um, en het helpen van professionals in het bouwen van hun business. Uh, maar, maar dit is wat er allemaal onder ligt.
0: Ja. ja, en de, ja. de hele tijd die toekers ah. komen, die ja. zijn ja. keer op keer zo Lekker naar binnen en naar buiten aan het lopen. En die weten nog dus steeds
1: niet hoe, hoe hoog de deur doorkomt. Ja. Um, dus dat, dat zou ik ja. willen bereiken, dat uh, uh, van de week was de, uh, de oma van Jelien toch overleden. Ja. En die had een quote geschreven, ja. volgens mij, als ik hem goed heb, van uh, ik ben niet uh, bang geweest om te leven, dus ik ben ook niet bang of zo om te schrijven. Ja, ik, ja ik, ik zou echt heel erg graag dat als ik overga, dat het gewoon helemaal oké okay is en dat ik nee. gewoon no regrets in de zin van oh, ik heb me daar te druk over mij, tot nee. daar. Dat vond ik een hele mooie, ja, van ja, wauw. Als je dat kan zeggen? Ja, als je gewoon het leven durft uh, aan te gaan met ja. alles wat er komt. In september gaan wij onze kinderhondmanifestatie voor de eerste keer online geven. En op een podium ben ik op mijn gemak. Hè. Vind ik leuk. Maar denk van online, nou, dat wordt best een, een dingetje. En daar kan ik allemaal spanning over gaan oplopen, bouwen. Of gewoon zeggen van hé, hey, wat een gave kans dat we krijgen om ook hier weer in te groeien. Ja. Maar dat, dat moet ik misschien in mijn hoofd wel honderd keer doen. Ja. En maar daar gaat het wel
0: om. Ja, om klikken. Maar volgens mij is dat ook de essentie van het leven, dat je dat kan zeg maar op een gegeven moment, dat, dat ja. is mijn gevoel heel erg.
1: Ja, maar daar zijn we wel echt bewust heel erg mee bezig. Ja, we kijken bijvoorbeeld geen nieuws, uh, we lezen geen kranten. Ja, één keer in de zoveel tijd om de belangrijkste zaken mee te pikken. We kijken heel zorgvuldig naar wat we wel of niet uh, bekijken aan documentaires. Mensen die uh, negatieve verhalen vertellen, al heel snel proberen dat af te wenden. Ja. Niet omdat we daar blind voor willen zijn, maar gewoon omdat ik wel weet dat het er is, maar het voedt me niet. Nee,
0: nee exact dat.
1: Ja. ja dat is heel belangrijk. Ja. ja. Absoluut.
0: Ja. Um, de net weet je te park over dat business event, was goed, ik natuurlijk wel even nieuwsgierig naar welk business event dat was. Ik weet niet of je dat wil zeggen. Uh,
1: in 2014. Ja. er uh, ja, was een business event in, uh, in Almere en uh, daar kreeg je, uh, hoe heette dat toen, Dat heette de reuzensprong of zo. Oh. En, uh, ja, dat was mijn allereerste business oh, Er Het was niet één persoon die dat, er kwamen meerdere sprekers. Nee, er ja. was één persoon, dat was uh, Laura Babeloyski. een business coach. Oh, grappig. Ja. En uh, sommige mensen lopen er weg mee, en sommige mensen vinden het een, een heel markant persoon. Ja. Maar uh, ze heeft me in ieder geval wel getriggerd om uh, dingen anders te doen. Ja, ja. ja super tof, ja. Ja, Dat was ik wel nieuwsgierig naam.
0: Nou. Ja. Ik ja. dacht namelijk uh, altijd dat heer naar Tony was geweest.
1: Tony Robbins? Ja. Nee, daar niet, dat dacht nee. Ik nee. Nee, nee, nee. Nog nooit. Nee. nee. Dat is niet erg, maar dat had ik gewoon ingevuld voor mezelf. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Waar we momenteel heel veel inspiratie uit halen is Eelco uh, de Boer. O oh, ja. ja. Dat is, uh, ook daar kun je weer van alles van vinden, maar ons inspireert hij echt enorm. En uh, uh, om je eigen weg te vinden, in je marketing en gewoon alles wat je doet. Dus dat vinden we een heel inspirerend iemand. Maar we kijken ook heel veel naar Dr. Joe Dispenza. Ja. En uh, uh, Abraham Hicks, ja. Louise Hay, uh, ja. al die dingen, dat is dat, ja, dat. Ja, geweldig, heerlijk. Ja. Ja. Yvonne die was hier vanochtend Tenshi-oefeningen aan het doen met Joe Spencer op de achtergrond. En ja, weet je, zo begin je je dag en dat mm. maakt zoveel verschil. En voorheen ja. zette ik de wekker, uh, laptop, het gewoon tot s'avonds laat. En nu, nee, nu niet meer. Daar word je niet meer blij van? Nee, dus nee, dat heb je gehad. ja, ja, ja en soms dan gebeurt het natuurlijk weer en dan zit je er weer tot over je oren in. Ja. maar dan voel ik dat dan mijn lijf. Ik krijg krijgt gelijk rugpijn. oh ja, dus bedankt. Voor, ja, bedankt. Voor. bedankt voor de tijd. Dankjewel. <laughs> ja.
0: ja, even kijken, want ik had dus nogal wat dingetjes opgeschreven zelf, dus dit zijn niet de vragen die. Ik, ja. Um... ja, ik, ik, oh ja, ik weet het al. Um... Je bent met dierbare ontmoetingen begonnen. en Ik, ik denk altijd dat, dat mensen hetzelfde ding doorlopen als mij. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik ben bijvoorbeeld zes jaar geleden met Movie Coaching begonnen. Maar nu is het Movie Academy, sinds dus mm-hmm. vorig jaar. Um, was de insteek met dierbare ontmoetingen, toen jij dat startte in 2010, hetzelfde als waar het nu voor staat? Of had jij een heel ander pla- platform daarvoor?
1: Nee, want op een gegeven moment Toen uh, ik volledig ging voor het voorkomen van bijtincidenten. Kijk, ik ben opgeleid als algemeen gedragstherapeut. uit. Dus van 2010 tot 2014 deed ik allerlei soorten vragen. Uh, Maar vanaf 2014 ben ik me echt gaan richten op het voorkomen van bijtincidenten. Dat komt ook omdat wij uh, met Veda, onze eigen hond, hebben best wel alle zeilen bij moeten zetten om het veilig te houden tussen kind en hond. Dus mijn persoonlijke worsteling daarin heeft me heel erg gemotiveerd. En ik werk graag vanuit een missie, ik werk graag vanuit ja, passie ja. Um, en vanwege het hoge aantal bijtincidenten in Nederland vond ik dat een hele mooie richting om in te slaan. Dus ik ontwikkelde een methode daarvoor, hè, het werken vanuit de gezinsdriehoek, het voorkomen van risicosituaties. Ik ontwikkelde een, een kindertraining om kinderen niet alleen maar trucjes of kunstjes te laten leren, wat wel heel leuk is. Maar ik vind dat kinderen meer kunnen, hè? dus ik heb een training ontwikkeld waarbij kinderen via oplossingsgericht werken echt gaan ontdekken van oké, okay, wat zijn nou de risicosituaties hè, ja. bij mij en mijn hond. En dat kunnen kinderen, maar dat moeten we goed kunnen begeleiden. Ja. Dus ik ontwikkelde daar een heel arsenaal aan trainingen en programma's voor. En toen in 2017, toen kreeg ik allemaal vragen van collega hondenprofessionals zo van ja, Cindy, ik weet veel van honden, maar bij kinderen voel ik me niet altijd op mijn gemak of nee. ik weet er weinig van. En dat is ook logisch, want op de opleidingen, ja. als het al aan bod komt, is het heel summeer. Ja. Um, en toen kwamen er steeds meer en meer en meer vragen bij professionals. Dus heb ik een case study ontwikkeld, die heb ik gegeven bij een professional. En toen ben ik het gaan uitrollen, waardoor nu de meeste, na nou bijna alle vragen die nu bij dierwaar ontmoetingen binnenkomen, dus stel je voor dat jij aan het kijken bent en je hebt een probleem tussen je kind en je hond, dan kun je bij ons op de website een gesprek aanvragen. En dat is een kosteloos screeningsgesprek. <coughs> en dan ga je kijken welke professional het dichtst bij die persoon in de buurt hoort En dus worden ze de casussen worden doorgezet waardoor ik me volledig bezig kan houden met het opleiden en trainen van andere professionals. Het geven van lezingen, uh, noem het maar op, zodat het het landelijk zich uitrolt. Maar dat had ik natuurlijk in 2014 helemaal niet gedacht. Dat is is best wel spannend, zo van een landelijk netwerk. Van de week uh, had ik een gesprek met een student van ons, die heeft een tweejarig VIP-programma bij ons gevolgd en uh, die is klaar. En uh, je krijgt dan bij ons de mogelijkheid om aangesloten te blijven via een lidmaatschap. Dan krijg je actief doorverwijzingen, je komt op de website. En dat ik zei van, goh, uh, wat maakt dat je het lidmaatschap wil voortzetten? Ik vind dat heel leuk, maar ik ben ook nieuwsgierig naar de mening. En dat iemand dan zegt van, ja, ik ben graag aangesloten bij die waarom ontmoeting, Omdat het gewoon echt wel iets landelijks is. En ja, dat is is tof natuurlijk om te horen dat je dat in de loop der jaren uh, hebt opgebouwd. En het is heerlijk om naar mensen door te kunnen verwijzen waarvan je weet van uh, ja, dat die een beetje dezelfde gedachten goed hebben natuurlijk voeren ze het allemaal op hun eigen manier uit ja. maar uh, ja, met vertrouwen goede doorverwijzingen kunnen ja. geven ja. maar dat dat, dat dat zo liep nee, dat wist ik ook niet en dat we nu uh, ook zo zitten op het krachtig maken van de ronde professional en gaan staan voor je waarden en weet wat je waar bent en ja. leven in vrijheid dat dat ik denk misschien wel dat het in de loop der jaren nog meer uh, aandacht zal gaan krijgen. Ja. Want wij hebben een volledig programma op het opdoen van kennis en interventies en ervaringen op kind en hond. Maar op het moment dat je dat gaat leren, zul je daarmee naar buiten willen komen. Zul je dat willen gaan aanbieden. Ja. Maar hoe doe je dat? Ja, Hè, hoe doe je je marketing, je prijsstelling? Dat nou, vertellen die opleiding niet Nee, niet, nee, hoor. Nee. En daarom hebben we zeg maar een, een programma ontwikkeld met alle technieken die wij zelf ook gebruiken. zodat dus ja. mensen daar, oké okay, ze hebben een tof aanbod, hoe zet ik dat in de ja. markt? Ja, tof. En je merkt eigenlijk van de, van, de, van de tien mensen die instromen, die dan in eerste instantie zeggen van nee nee ik hoef alleen maar op het kind-hondstuk, dat ze binnen drie maanden, je, nou ja, ze, hebben, ze krijgen het nu nog als cadeau erbij, maar, uh, dat ze dan toch in die businessmodule gaan kijken. Ja. Want als je iets nieuws ontwikkelt, dan wil je het naar buiten brengen. Ja. Ja. En dan kun je een paar keertjes verkopen voor een laag bedrag, maar dan gaat het, ja. dan gaat het wringen. Ja. Of dan krijg je niet je juiste klanten, of dan boek je niet de juiste effecten, ja hoe komt dat? En, dan, ja. dan, uh, en dat vind ik echt heel erg leuk, ja. ook, ook heel erg leuk,
0: ja. zeker. Ja. Maar die, uh, uh, wat ik uh, hier, uh, ik vind er heel veel interessant aan, maar ik moet voor mezelf ook weer zullen houden en we gaan wel doen en niet doen. Ja. Uh, jullie hond Veed heette die ja? Veda, ja. Yeah. Zou ik foto's spuken? Ja maar. Maar Veda was een belangrijke drijfveer rondom... Veda is,
1: de... Veda is mijn muze. <laughs> nee, dat is echt, dat is echt. Maar zij was... Het uh... was een meisje toch? Ja, een teetje. Uh... <laughs> nee, zij is echt mijn muze. Zij, zij, zij is de aanleiding waarop ik heb gezegd van uh, ik wil meer over honden weten en zij is de aanleiding dat ik echt gevoeld heb van wauw, hoe naar is het als je je hond, als je daar zoveel spanning op hebt zitten in het contact met kinderen. Weet je, ik wil voorkomen dat honden uh, kinderen bijten, maar wat ik nog meer wil voorkomen is die dikke, dikke stress ja. bij de eigenaar uh, en dat... dat ...kortaf gedoe naar de hond en naar het kind en dat gemopper, ja. want dat is er chronisch, structureel aanwezig. Ja. En als je dat kunt voorkomen, dat heb ik zelf een tijd gehad, omdat Velen op een gegeven moment bijna ons oppaskind deed. Ja, dat, ja, dat, dat is gewoon dat is zo belangrijk, want je voor gewoon vrij leven, je wil ja. lekker leven.
0: En wat is dan, heeft ze ooit gebeten, heeft ze ooit een kind gebeten?
1: Nee, net de kus dus niet. Net, net, net aan niet. Oké. Okay. Oh, ik zie jou nee, kijken, maar okay. wat betekent dat? Nee, niet? nee, nee.
0: Ik denk gewoon dat jouw timing, timing briljant is geweest, denk ik hierin. Of niet? Dat het net voorkomen is geworden.
1: Nee, ik denk dat alle eer aan Veda uh, te oh. wijten is. Want uh, op het moment dat, um, en daar vertel ik ook over zeg maar in het webinar, en ja. dat kun je ook lezen in mijn uh, e-book. Um, ik was de auto aan het uitladen en wij hebben twaalf jaar op drie kindjes gepast. Op kinderen van de beste vrienden van, uh, van Yvonne. En die kwamen altijd op maandag en Jano, die was toen een jaar of drie, twee, die zat tegenover Veda en ik was de auto aan het uitladen. En ik zie, van ik voel van, hé, hey, dit loopt niet lekker. Jano, zo heet hij, zo heet hij, zit te dicht bij Veda. Te intens. En Ik wilde dat niet zien, en daar gaat wel wat aan vooraf, maar je hebt gewoon Disney-verwachtingen. Je wil gewoon dat je hond ideaal is met kinderen, dus ik had dat signaal genegeerd en uh, ik ging verder door met de boodschappen en die spanning bouwde zich op en Veda die lag op haar buik en die komt zo schrijlings omhoog. En die die opent haar bek en die klapt het echt zo dicht naast het gezichtje, zeg maar, van van Jano. En ik stond er met mijn neus bovenop. Dus als mensen zeggen van ja, je hoeft kind een hond, moet nooit alleen laten. (laughs) Ook als je erbij bent, kan het gewoon. (laughs) En ik denk dat dit van Veda een hele bewuste actie is geweest om naast het gezicht te happen. Maar ze had dan een paar keer eerder de grond. En daar ging ik aan voorbij, want ik dacht van, nou nah, ja. zoals eigenaren dat doen. Dus ik herken dat ook heel sterk. En dat was het signaal waarvan ik dacht van, oké, okay, nou moet ik er echt mee aan de slag. Ja. ja. En wat ben je toen gaan doen? Eerst want dus... Toen een... was er nog geen Cindy die we konden bellen. Nee, nee, nee. Dus waar ben je toen? Ja, Waarom? toen ging ik dus op de opleiding ook vragen. Oh. Maar ja, toen kreeg ik dus uh, de kennis die zij hadden. En ja, dat was echt nog niet heel veel. Ja. Uh, dus een tijd lang ben ik super gestrest geweest. Niet doen, ga weg, hou op, nee, hekjes, hekjes. Dat is echt aarrelaxed. En wat ik toen ben gaan doen is, ik heb een periode uh, lang, dat was wel uh, intensief, maar dat kwam omdat ik het zelf voor de eerste keer moest doen. Ik ging kijken van, uh, wat zijn mijn risicosituaties? Dus het leven tussen kind en hond, dat zit vol allerlei alledaagse momenten. Maar uh, waar loop ik een bepaald risico? Is dat met eend, is dat met territoriaal gedrag, is dat met opwinding, is dat met een bepaalde beweging. En dat heeft ervoor gezorgd dat je niet meer de hele tijd ja. alert bent, want dat is geen leven. Maar dat ik op een gegeven moment kon zeggen van nou, bij deze 20 kind rondmomenten of ontmoetingen ja. kan ik gewoon relaxed zijn. Maar bij deze ja. dien ik dit en dat en dat te doen. En ja. dat ben ik gaan doen. Dus je? eerst die schifting en dan vervolgens daar een interventie op. Ja, tof.
0: Ja. Maar dat zou dan ook een mooie, als je nu zit te luisteren, herkent die spanning tussen je hond en kind. Zou dat een hele mooie eerste schrijftaak kunnen zijn? Van schrijf eens de risicosituaties op. Op de risicoanalyse, uh, ja, waar jij net zei. Van waar zitten de punten
1: op de dag? Ja. Waar het risicovol is. Ja. Zou dat een goede Ja, ja dat, dat is goed. Ik denk dat dat. ...nog beter lukt als je dat doet vanuit een bepaalde basiskennis. Ja. Dus stel je voor dat je naar uh, een lezing zou gaan van een van onze kind on Die gaat, uh, dat is een lezing die ik heb ontwikkeld en nou, zij hebben dat geleerd en ze geven daar hun eigen draai aan. Maar waar het eigenlijk over gaat is dat van alle incidenten die bij ons binnenkomen... Uh, is er een probleem ontstaan tussen kind en hond? Heel vaak vanuit, vijf, of vanuit één van vijf factoren. Dus uh, medisch, hormonaal, territoriaal, uh, angst, onzekerheid, redirectie en resource holding. En als je wat kennis hebt over die begrippen. Ja, dat is nog uit te voer. Ja, dan kun je veel beter, uh, kun je veel beter kijken. Ja. En dat kun, je, dat kun je ontvangen door een lezing te volgen. of ja, gewoon te gaan werken met een kind-hondprofessional, ja. zodat je die informatie krijgt. Dan krijg je een vragenlijst, uh, is eigenlijk niet een vragenlijst, veel meer een screeningslijst van oké, okay, daar staan iets van honderd alledaagse momenten in opgenomen ja. en dan kun je gewoon vinken. Ja, ja. En dan komt de stap naar de praktijk van oké, okay, ik heb een probleem als uh, dadelijk uh, mijn kind uh, op een driewieler uh, een voorbij komt, wat moet ik dan doen? Ja. En dan zit je op het stuk van managen, puur, management is gewoon heel belangrijk. Wat moet ik doen en wat wil ik veranderen in het gedrag van het kind? wat wil ik mogelijk veranderen in het gedrag van de hond en wat moet ik daarvoor bij mezelf veranderen en dan hoop je dat je een professional ontmoet die kijkt naar uh, alle partijen en dan heb je die gezinsdriehoek. want ik kan wel tegen de hond zeggen uh, jij moet afstand nemen tot die driewieler maar als die peuter kan helpen door bijvoorbeeld alleen op bepaalde plekken met een fietsje te fietsen. Ja. Of als ze voorbij komt, dat ze eerst de hond roept, zodat de hond bijvoorbeeld het Best weet. Perfect, ja. En hoe jong een kind ook is, je kunt ze allerlei taakjes geven.
0: Ja, zeker.
1: En dan voelen ze zich uh, verbonden met, uh, met de oplossing. Ja. ja, en dan is het belangrijk, hè? Dat is het een belangrijke taak. Ja, ja. En dan groeit een kind. Ja. En dan, ja, dat, dat wordt zaalig. de hond weer leuker van in plaats van uit elkaar en een oe-oe Ja. ja.
0: Ja, en, een, en een
1: ouder, hè, of dat nou een moeder is, of een opa of een oma, um, je geeft ze gewoon tools, je geeft ze het gevoel dat ze goed voor de hond zorgen en dat ze goed voor hun kind zorgen en dat ze daarmee ja, rustig kunnen worden, ja, ja. dat is belangrijk. Ja, super tof. Ja.
0: En je had het net ook over, er zijn veel bij het incident, veel bij het incident hebben we het over, die bekend zijn.
1: Ja, het wordt een beetje lastig, tenminste lastig, in 2008 is er een groot onderzoek gedaan in Nederland en dat onderzoek heet uh, hondenbeten in perspectief en daar werd genoemd dat er uh, 150.000 mensen gebeten worden per jaar in Nederland waarvan ongeveer de helft kinderen betreft en als je dat gaat uitrekenen, dat is is echt bizar, Uh, dat heb ik een keer uitgerekend, het is niet dat ik een rekenhonderd ben, (laughs) maar dan zit je op dik 200 incidenten per dag. En ja, dan kun je bijna niet bedenken van, hè, hoe kan dat nou? Dus dat onderzoek is uit 2008. Wij vanuit diebare ontmoetingen registreren ook zelf alle incidenten die binnenkomen. Uh, dus stel je voor, je wil een gesprek aanvragen. Je krijgt een gesprek met een kindhondprofessional die daarvoor is opgeleid. Die maakt melding. En zo proberen wij een beetje beeld te krijgen. Dat is echt maar klein. Ja. Hè? Want ja, ja. we zijn geen grote overheidsinstantie. Ja. Maar daarin uh, proberen we ook zicht te krijgen op uh, wat is de reden van aanmelding, hoe lang wachten mensen voordat ze eindelijk contact opnemen, uh, wat is de relatie tussen het kind en de hond en en nog een paar andere dingen. Natuurlijk leeftijd van het kind, leeftijd van de hond, is daar een verhouding in te vinden. Dat is echt een stukje data.
0: Ja, want ik had, uh, dat is misschien wel leuk om nu even een bruggetje te maken, ik had op Facebook een post-it van wat moet ik vragen aan Cindy. Ja. En één daarvan was, uh, uh, klopt het nog steeds, of klopt het, of hoe zie jij dat, dat een kind jonger dan 7 jaar gezien wordt als mindere?
1: Dat was de vraag. Dus dat die mevrouw die vraagt, klopt het dat een hond, een kind, jonger dan 7 jaar ziet als minder Ja. Ja, als ik met deze mevrouw in gesprek zou zijn, dan zou ik als eerste willen vragen van goh, hoe kom je aan deze kennis, hè? Ja. Waar, waar hangt dat stukje kennis aan? Ja. Um, om vervolgens ook te vragen van goh, kun je daarin voorbeelden benoemen, want dat werkt het beste. Ja. Als zij bijvoorbeeld zegt van ja, mijn kind van 12 die kan prima met uh, de hond uit de voeten, maar mijn dochter van 7 niet, dan heb je aanknopingspunten. Ja. Um, en naar mijn kennis en ervaring heeft het niet te maken met hoe oud dat een kind is. Dus het gaat niet om kalenderleeftijd. Het gaat veel meer over een stukje coping, een stukje wat kan een kind? Hoe staat het kind erbij? Wat wordt er vanuit het kind gevraagd naar de hond? Dus ik ben geen... Je zult mij niet horen zeggen dat kinderen onder een bepaalde leeftijd door de hond worden gezien als minderen. Precies hetzelfde, want daar krijgen we regelmatig vragen over als mensen zwanger zijn en ze willen de hond gaan voorbereiden op de komst van de baby. Dat dan heel vaak gezegd wordt van nou, weet je, dat komt gewoon wel goed, want die hond die moet gewoon weten dat hij de laagste is in rang nee. en de baby daarin hoger. Dat is niet mijn, uh, dat is niet mijn aanpak. Nee. Mijn aanpak zou veel meer zijn of van goh, wat, wat heeft het hele gezin nodig om ervoor te zorgen dat het, ja, dat het, dat het goed gaat. Ja. Zou dat een antwoord zijn op de vraag? Ja, ik denk dat je eigenlijk maar een gesprek zou moeten. Daar
0: waarom je je kennis aan op. Maar ik denk wat je heel mooi hierin samenvattend zegt, dat leeftijd niet per se de rol speelt, maar wel het kind, kijk naar het kind. Dat is eigenlijk wat
1: ik jou hoor zeggen. Ja, en als die mevrouw zit te kijken, ik heb daar een keer een artikel over geschreven. En dat komt eigenlijk min of meer neer op hetzelfde onderwerp. Van hoe oud moet een kind zijn, wil wil het kind de hond uit mogen laten. En daarin zet ik in dat artikel heel helder uiteen. Wat is de copingstijl? Hoe reageert een kind als er ineens een onvoorziene situatie gebeurt? Ik bedoel, ik heb kinderen leren kennen die uh, in de leeftijd van tien. Waarvan ik denk van nou, ik weet niet uh, of die al geschikt zou zijn om deze oefening te doen. En een kind van zeven die daar bijvoorbeeld veel beter kan. Ja, dat is goed. Dus het is echt... uh, En en daarom zou ik nieuwsgierig zijn van waar... Ja, waar haalt deze mevrouw ja. deze informatie vandaan? Ja, nou, ik, ze gaat je vast mailen. Ja, <laughs> ja of gewoon de, het artikel lezen. Oh, ja. uh, wie mag thuis de hond uitlaten? Vind je gewoon ja. op de website en dan kun je het lezen.
0: Ja, leuk. Had ik wel, je kwam net op de zwangere vrouwen. Dat is natuurlijk um, ook waar ik mee te maken krijg. En ik heb nou echt al een aantal keer, ik heb zelfs één keer het geraden... dat die hond, was trouwens een richback, Die ging zo ander gedrag toen Dus over mij, zeg maar, ik, waarom zaten, ik denk mijn voeding. Die voeding was niet op orde, de, die yeah. niet goed. Yeah. Dus ik ging met hun aan de slag met de voeding, daar ging lopen, die ontlasting werd beter, de liep beter, hond knapte op um, en dan liep af. En dan begon uit te vallen, had hij nog nooit gedaan. Nou, ja, dan ga je uitvragen, is er iets van, is gevallen? Heeft hij nekpijn, heeft hij rugpijn, heeft hij hoofdpijn? Moet hij sporen. Weet je, je gaat alles uitvragen en ik... Er was gewoon niks dat ik dacht dat er echt iets veranderd was. Dus ik zei ben een knippel, een grapje, ben zwanger! Nou, ze kon wel door de grond gaan, zeg maar. Dat was zo, maar dat oh, mocht oh. nog niemand weten. En die hond ging echt, ja, ook naar mij toe zelfs. Zij kende mij op periode, echt zo, uh, ho, even. Terwijl daarvoor was het eigenlijk een heel erg open hond. En dit heb ik nog drie keer gezien: van mensen die zwanger waren, dat dan wel zelf zeiden tegen yeah. mij. Waarbij de hond eigenlijk wat uitvalgedrag met wandelen ging vertonen. Uh, zich in huis wat beschermender ging gedragen heel erg bij op buik rondom vrouwen in huis willen liggen mm-hmm. ik vind het fascinerend maar ik heb er wel ideeën over maar ik mm-hmm. wil heel graag horen wat uh, jouw
1: visie of ideeën bij is het is heel moeilijk uit te sluiten of het, het een verandering in gedrag kan naar mijn idee ontstaan op basis van hormonale veranderingen bij de vrouw of psychologische veranderingen bij de vrouw. En dat kan zitten in kleine finesses, dat een vrouw net iets anders loopt, omdat het lijf anders in elkaar steekt. Als je kijkt naar het stukje hormonaal, de de zwangerschapshormonen, die laten een vrouw anders ruiken. Dat komt in in de afscheiding, zeg maar eh, vocht in de handen, onder de oksels, eh, tussen de borsten inderdaad. Dus als een hond daar veel te vinden is. En het is heel vaak gewoon een combinatie. Maar honden die er heel gevoelig op zijn, op het hormonale stukje, ja, die hebben dat inderdaad vaak eerder in de gaten dan dat misschien een vrouw zelf ja. uh, weet van oeh, ik ben zwanger. Ja, mooi. En er komt binnenkort een artikel uit in uh, Los Vast. Dat, gaat, uh, dat heet zwanger in bewaking. Dus wanneer honden inderdaad uh, meer uh, ja, uitvalgedrag laten zien. En daarin staat het, als je het nog eens terug wil lezen, daar staat het zeg maar ook beschreven. Ja. Maar het is dus heel belangrijk om zo goed mogelijk beeld te krijgen van wanneer is dat gedrag ontstaan. Zodat je een beetje een idee hebt van ja, zit het op het hormonale stuk of zit het echt op het psychologische stuk. En heel vaak, nou dat is niet helemaal waar, heel vaak het is gewoon echt moeilijk om te duiden waar komt het vandaan. Maar op het moment dat de hond bijvoorbeeld al een ander gedrag laat zien terwijl het baasje niet eens weet dat ze zwanger is dan, kun je, dan is het aannemelijk om te noemen dat hij reageert op de, ja, de andere. Ja, ja, exact. Maar op het moment dat mensen ook, ja, de, de veranderingen die onze honden opmerken in ons ja. gedrag of ja, ja, zeker. Ja. de omgang van de partner naar de vrouw die dan net iets aanrakerig wordt of ineens aan de buik aan het gaat geven, ja, dat is ook wat onze honden mee oppikken. Ja. Ja, en ik weet ook,
0: ik ben nooit zwanger geweest, dus ik weet niet hoe dat is. Maar misschien ga je ook even tijdelijk onzekerder, angstiger zelf voelen. Omdat je natuurlijk ook niet weet ja, dat, dat er in jouw lijf gebeurt. En vind je het
1: zelf heel spannend hè? Dus die bedenk ik nou te plekken, ja. Maar die speelt natuurlijk dus ja. misschien niet mee. Ja, daardoor kun je of je hond juist wat meer op gaan zoeken. Ja. Twee, ledig, ja. En, en dat is wel wat we regelmatig terug te horen krijgen: is dat als vrouwen zeg maar met zwangerschapsverlof gaan, dat er dan helemaal zo'n, yeah. zo'n vacuüm wordt met de hond, want straks komt de baby en dan heb ik geen aandacht meer voor je. En dat is, nog, dat is helemaal oh ja. logisch, ja. maar het ja, zou mooi zijn als daar een bepaalde balans in komt. Ja.
0: Hey, en uh, wat is beter voor de hond? Thuis bevallen of in het ziekenhuis bevallen?
1: <laughs> Lekker even zwart-wit. Wat is beter voor de hond, thuis bevallen of uh, in het ziekenhuis bevallen? Um, bij iedere bevalling vindt er daarna een eerste ontmoeting plaats. Ja. Dus of je nou boven bevalt, wat natuurlijk heel vaak aan de orde is, ook daar moet de, de gang naar beneden en de eerste ontmoeting. Ja. Hè? Niet de gang van de gang, maar de tred naar ja. beneden. En uit het ziekenhuis ook. Ja. Dus naar mijn idee maakt dat dat geen verschil. Het is natuurlijk wel zo dat als het een moeilijke bevalling is die toch thuis ineens plaatsvindt, er is veel paniek en veel onrust, dan heeft de hond dat al meegekregen. Die zal dat helemaal niet kunnen koppelen daarna. Maar dan is het stresslevel natuurlijk al heel hoog. En als je in het ziekenhuis bevalt en je weet dat, En je gaat op voorhand voor een goede oppas zorgen en je doet de eerste ontmoeting in een aantal stappen, dan kan dat heel rustig verlopen. Maar dat kan net zo goed als het thuis is. Ik ben er geen voorstander van om, uh, want die vraag krijgen we wel eens: uh, van goh, mag mijn hond bij de bevalling zijn? En daar daar ben ik geen voorstander van. En uh, waarom denk je dat ik daar geen voorstander van ben? Wat zou je zo? zeggen? Nee, ja, je vrouwtje
0: is onstabiel, pijnlijk, uh, dus je weet niet, hij kan dan ook heel anders reageren. Dat zou mijn invulling zijn, hij kan daarvan in paniek raken. Als ik nou op de grond ga liggen spartelen en heel veel pijn ervaar, dan weet ik zeker dat hij even kon kijken van, uh, ja. gaat het goed met jou? Zeg ja, maar. Ja, ja. En dan is hij zo van, is het goed met jou? Er zijn natuurlijk ook honden die meteen uh, kletsen, erin
1: kletsen. Ja, en je kunt je hond op dat moment geen ondersteuning bieden, nee. er, uh, er is natuurlijk een derde bij, ja. hè, uh, die, ja, die die de bevalling uh, inleidt of de, die gewoon ja. je helpt om te bevallen en het is inderdaad gewoon je kunt op dat moment niet de, de aansturing en de steun geven nee. of het zou een aansturing en steun moeten zijn, nee niet doen, hou op, ja. die associatie wil je natuurlijk nee. niet hebben als de baby nee. uh, geboren wordt. Nee, ik exact,
0: het zou eigenlijk alleen maar kunnen als je dan een hondentrainer erbij hebt. Ja. die aandacht voor ja. ja. de hond zou hebben. Ja,
1: het ja. is dus misschien
0: ook wel iets met hygiëne of
1: zo. Ja, dat stukje ook. Maar ik noem dat nu niet omdat veel, veel eigenaren dat stukje niet hebben in nee. relatie tot hun eigen nee, klopt. En dus is het belangrijker om op het uh, stukje te zitten van verantwoordelijk ja. Uh, eigenaarschap. Ja, ja exact. De, op het stukje van emotie ja, je kunt er niet zijn. En, en als ik zeg van ja, dat kan... Dat wil je op Dat wil het niet doen. <lacht> Goh. hoe ze zo hun kop
0: zo weg kunnen ja. leggen. Ja. <lacht> Dat inderdaad. In die eerste ontmoeting, de gouden
1: tip. De gouden tip. Ja, maak een plan. Oh, ja. Hoe ga de, je het doen? Ja, mensen maken een plan voor uh, de bevalling. Mensen maken een plan van hoe ze de kinderkamer in willen richten. Ja. Ze maken een plan over hoe de opvang geregeld moet worden. Ze zijn al bezig met een voedingsplan. Maar maak ook een plan. Um, van hoe je wil dat je hond reageert op je baby ja. en ga daarin uit en dit is gewoon nu te kort door de bocht ja. maar ga uit van je ideaalbeeld, zie dat als een film voor je, heb het daarover met je partner, ga op voorhand met elkaar erover in gesprek en um, en dan zijn er nog tig dingen die je het beste zou kunnen doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je het er met elkaar over hebt en dat je een plan maakt. Ja. En dat je dat ook gewoon letterlijk gaat doorlopen ja. met de hond. Ja. En mensen zeggen wel eens van uh, ja oefenen heeft niet zoveel zin en dat brengt vooral onrust. En misschien kan het op dat moment uh, even onrust veroorzaken als jij met een nep een babypop of een, iets in je handen binnenkomt. En w- wat je eigenlijk moet willen is dat je die eerste ontmoeting gewoon voor je kunt zien, oh als ik straks naar beneden kom of als ik straks door de voordeur kom, dan ga ik daar zitten ja. en dan ga ik dit doen en dan hou ik de baby zo vast en je kunt dat met je verstand bedenken, maar op het moment dat je dat loopje ja. letterlijk gaat maken, dan kan jouw, kan jouw lijf beter jouw brein triggeren op het moment dat het ja. zover ver is. Ja. Dus Tuurlijk weet die hond heus wel het verschil of jij een trose of een baby. Ja, het gaat om jou. Ja, het gaat om jouw ja. repetitie. Ja. Jouw gevoel van, oh, ja. ik kan helemaal voor me zien en daar kan ik van genieten. Mocht er dan iets onverwachts gebeuren, dan heb je ook een plan B.
0: Ja, exact. Ik moest wel lachen, want na aanloop van dit gesprek had ik mijn vader even aan de telefoon. En uh, we hebben al Leeuwenbergs gehad. Ik ben opgegroeid altijd in de combinatie yeah. Leeuwenbergen, Westhuis-Dwight-Tagheer. Ook een hele leuke combi. Um, en daarvoor, voordat ik kwam, waren er altijd Duitse herders bij ons. Um, dus ik zat tegen ons pap van hoe deden jullie dat eigenlijk? He, want wij hadden Jopper van acht jaar, waar je alleen maar babyfoto's ziet met mij tussen zijn voorpoten.
1: Mm-hmm. Hij
0: zei nou, wij deden gewoon snel erbij. Dus we gewoon snel naar beneden, of ja, snel, zodra het kon naar beneden en gewoon erbij en jou vasthouden en de hond groelen. en uh, ja, zo deden wij er gewoon. Yeah. En ik zeg, dat ik al tussen die voorpoten lag, ja die hond die vond dat prima, zei hij. En, en toen zei ik van, en zei hij waarbij heel belangrijk vond, want je krijgt veel kraambezoek ja, bezoek en zo, eerst de hond aaien en dan voel aandacht voor het kindje. Dat vonden wij heel belangrijk, zei hij. Die had ons maand en ik echt uh, afgesproken. Oh. Ik zo, oké. Okay. Dus hij, hun vond het heel belangrijk dat als er dus bezoek kwam, zij zei ze echt eerst even de hond groeten ja, en dan je ja, een baby. Ja, 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 nou, ja. Dat is toch, ja Ik vind het bizar dat hij dat toen... Ik, ik snap hem wel, zeg maar.
1: Nou, en ik vind het mooi om te horen dat, dat hij daar met jouw moeder een afspraak over heeft ja, gemaakt. Ja, dat He, was dus hoe, hoe groot of hoe klein het plan ook is, hebben we ja. daar een afspraak over gemaakt. Ja. En ik denk niet dat er één perfecte manier is om nee. het te doen. Je kent je hond het beste en als je daarvoor kiest dat je eerst gewoon de hond aait zoals die gewend is en nee. daarna de baby hè, met kraambezoek, dat is gewoon dat is prima. Ja,
0: ja, leuk. Ja. En dan heb je een hond thuis, uh, die heeft gisteren gegrond voor het eerst naar jouw kindje.
1: Bij baby, uh, baby Ja, kindje. of gewoon een kindje. Of gewoon een kindje, Je hebt een kindje
0: in huis, je hebt de hond in huis, je hebt de hond ook al zes jaar, die heeft nooit gegromd. En gisteren heeft die gegrond. Ja. Je hebt het even goed gezegd dat je het niet wilde hebben.
1: Hoe heb je dat goed gezegd?
0: <laughs> ja, ja dat, doe buiten, we, dat doen we niet. Ja, want buiten gegooid en gezegd, uh, ja, ik ga niet grommen
1: tegen mijn kind.
0: Nee. Toch? Nee. Dat Mag niet. Of wel?
1: Ik snap dat je dat inderdaad niet wil, <laughs> nee.
0: Maar ja, dit soort gesprekken <laughs> heb ik aan het telefoon, hè? Ja. Yeah. Wat, uh, wat, wat vind je van grommen, grommende honden naar kinderen?
1: Behalve slecht management. <laughs> nou ja, ik, ik vind het gewoon een heel uh, sterke signaalfunctie vanuit, uh, vanuit de hond. Ik zou willen dat, uh, dat, dat zal voor mensen niet nieuw zijn om te horen, maar er is eigenlijk niks uh, gevaarlijker dan een hond die niet waarschuwt. He, dus ik hoop inmiddels dat de boodschap dat je nooit een hond moet straffen voor als die gromt naar een kind, omdat hij dan mogelijk kan bedenken van ja, hey, Ik doe wat in mijn natuur ligt, vervolgens krijg ik daar iets vervelends overheen, dus ik sla het over. Ja, je wil niet hebben dat jouw hond niet meer aan jou laat weten dat zijn grens bereikt is in contact met een kind. Dat hij dan vervolgens inderdaad alleen maar gaat uh, uitvallen. Dus ik vind het een hele sterke signaalfunctie. Ik ben blij dat mensen dan de vraag stellen ja, ik wil dat niet hebben. Ik heb hem even goed verteld dat dat niet mag. Oké, ja, ja, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar vervolgens gaan we wel kijken, oké, wat is de aanleiding? Wat gebeurde er? En hoe zou je dat de volgende keer aan willen pakken? Ja, dan pak ik hem weer beter bij zijn kop en zijn kont en dan gooi ik hem in de tuin. Oké, dat is een optie. Zullen we ook kijken naar een andere optie? En dan zit je natuurlijk gewoon weer vanuit het advies vanuit de gezinsdriehoek. Wat kan het kind anders doen zodat het niet meer gebeurt de hond en de eigenaar? Ja, dus grommen, uh, ja, vooral alleen maar, uh, oh fijn fijn dat het bij een grom is gebleven, laten ja. we in actie komen. Ja,
0: ja wat ik ook wel, uh, vooral dan op filmpjes wel terugzie, is eigenlijk ook dat kinderen schrikken van een grom. Yes. Het is eigenlijk iets heel moois. Want vaak ja. zie je een kind terugdijnen, of een, ja, ze, ze geven eigenlijk zo'n ja, goede reactie. Je moet het niet willen, uiteraard niet, want je bent gewoon gefaald eigenlijk in je management en de hond moet te erg zijn eigen grens aangeven. Maar wat er eigenlijk gebeurt, ja, ik vind dat altijd... Je ziet het ook bij puppy's, hè? een volwassen hond aan een pup. Als de volwassen hond een keer, dat die pup echt oh nee, oké, okay, ja. ik, kan, ik
1: kan ook naar buiten lopen. Ja, ja. en dat klopt. Op dat moment is het heel erg afdoende Grommen, 9 van de 10 kinderen, die hebben daar ja, ja, natuurlijk ja. reactie van, wow, nou laat ik het even met rust. Maar vervolgens gaat het bij het kind zeg maar ja. verder. Ja, ja, en mogelijk bij de hond ook en vaak als meester bij de eigenaar en daar ontstaat dan spanning en stress op waardoor de kans dat het weer gebeurt toeneemt en daarom zeggen wij van op het moment, natuurlijk doe je je best met mensen, maar laten we ook eerlijk zijn ik heb dat zelf ook meegemaakt, uh, je kunt nooit ten aller tijde voorkomen dat er iets zal gebeuren maar hoe reageer je dan vervolgens? He, daar heb ik een, een korte training over opgenomen. In acht stappen. Oké, okay, rond grond. Wat doe je dan? Oké, okay, je zorgt voor veiligheid. Maar vervolgens ga je kijken hoe je binnen, ja, dan moet je de beste, het beste moment uitkiezen. Hoe je die situatie na kunt boodsen. Ja. Maar dan natuurlijk in een milde variant. Ja. Zodat iedereen weer kan resetten. Ja. En ik vlieg er nu even snel doorheen. He? Ja. Maar het is een training die je op de website kunt vinden. Uh, maar waar het om gaat, is dat. Uh, het grondmoment is misschien voorbij, maar het psychologische, de psychologische daanweeën, het yeah. effect, dat kan ertoe zeg maar leiden dat het zeg maar nog herhaalt. Yeah. Als je dat weet weg te zetten, ja, ja, ja. door een actie uit te zetten die passend is, yeah. ja, dan, dan voel je je weer sterk. Ja, tof. En dan haal je de stress er ook vanaf. Yeah en vooral uh, wat ik net noemde van je voelt je weer sterk je, je kunt iets met je spanning en je stress in plaats van het alleen maar bij nee we gaan even dit doen en dat doen en dat doen oh oké okay. nou heb ik eigenlijk contact met mijn hond kan hem weer lief vinden kan mijn kind weer lief vinden en we gaan weer verder ja. en dat wordt denk ik echt nog te weinig gedaan van oh hij gromt dat doet hij anders nooit nee dat doet hij ja. anders nooit oké okay, nou uh, we gaan wel even kijken wat ja. er gebeurt ja. Ja. En, ja, zeker. En daarvoor moet je gewoon een paar dingen kunnen en kennen en die zijn heel makkelijk te leren. Ik bedoel, ja. ik kom dat, en natuurlijk heb ik wel ik, misschien iets meer kennen over onder, maar dat is voor iedereen gewoon ja. heel goed om te doen. Ja. Oké. Okay.
0: Um, de andere vraag wat online nog kwam was, waarom, wordt er zo weinig, of waarom worden de kinderen zo weinig betrokken uh, tijdens puppycursus? Want dat is toch de uh,
1: basis? Zo werd het geschreven. Ja. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. <laughs> Ja daar hoop ik echt, uh, wij hebben binnen die ontmoetingen echt heel erg het streven dat het in 2025 dat het aanbod uh, van een goed aanbod voor kinderen op onze scholen, dat dat zich echt verdubbeld heeft, want dat is nu nog, ik vind het echt dramatisch, summeer, ik vind het bijzonder laag inderdaad, de laatste ja. van oh, hoe kan dat nou? Ja. Uh, dus ik denk dat dat een kwestie van tijd is, ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaald denkbeeld wat er hangt. Ja. Net zoals die mevrouw die zegt van goh, is een kind van een bepaalde leeftijd ja. ondergeschikt aan, of tenminste, dus zoals zij dat stelde. En wat meespeelt, en dat merken we in de webinars die we geven en de programma's waarin we professionals begeleiden, is de rust een... Het is best een beetje spannend om met kind en hond aan de slag te gaan, want... Stel je voor dat het het misgaat. Stel je voor dat dat je het fout doet. En dus, dat zou echt niet voor iedereen spelen hoor. Maar ik weet wel dat dat speelt. Dat mensen zoiets hebben van, ik ben opgeleid om met honden te werken. Nou, die baasjes, uh, die pak ik er wel bij. (lacht) Uh, Terwijl we steeds meer ontdekken dat het natuurlijk vooral mensen mensen mensenwerk is. Ik zal nooit vergeten dat toen ik uh, begon aan de studie met uh, gedragstherapie. Op de, ja, op de Martin Gauss Academie, dat Heli Gauss, in een van de eerste lessen kwam ze voor de klas staan. En uh, ik heb trouwens een hele fijne opleiding gehad, um, dat Heli zei van ja, nou zitten jullie hier allemaal om met honden te gaan werken, maar realiseer je maar dat je echt een merendeel van je tijd door zal brengen met de eigenaren. Oh ja, de uh, helft van de zaal leeg. Ja. <laughs> nee, ik denk dat we allemaal wel hadden betaald. Maar dat is wel. En dat is ja. natuurlijk als je met honden in gezinnen gaat werken, ja. Er zijn 2,7 miljoen kinderen in Nederland, ja. dus hoe... 2,2 miljoen honden. 2,2 miljoen honden. Dat je winst. Dus, grote kans is dat je met yes, kinderen nagaat. Dat wil komen. ik zeggen, ja. dankjewel.
0: Ja, dit is ook En super. als
1: je dat nog wat spannend vindt, ik denk dat dat logisch is, want daar heb je mogelijk nog niet voldoende over geleerd, of, uh, uh, want dat wordt nog niet in de opleiding aangeboden, maar um, daar kun je stappen in maken. Ja. En je hoeft geen halve kinderpsycholoog te worden, want dat ben ik ook niet. Nee. Maar weet een paar dingen goed, uh, ja. oefen daarin. En ja. dan uh, ja. Dus uh, antwoord op de vraag, waarom zijn er nog zo weinig puppiescholen die kinderen betrekken? Komt eraan hoor ik.
0: Komt eraan
1: is onderweg. <laughs> Als je aan het kijken bent en je wil heel graag iets met kinderen, maar je merkt van ja, ik, ik moet daar gewoon nog het een en ander voor leren. Ja, weet, weet dat het er is. Ja, ja leuk. Superleuk.
0: Ja. Eh. Uh... Ja, ik weet ook wel vragen nog, want het is er een paar keer doorheen gekomen. Um, het stuk voor hondenprofessionals, daar zie ik je ook echt op aanvliegen. Ja. Dus het is, uh, dat je het nou uitgerold hebt landelijk en dat verschillende hondenprofessionals ook bij opgeleid zijn. Nou, echt super tof. En ik denk ook erg nodig. Um, stel dat je nu als hondenprofessional ook zit te luisteren mm-hmm. uh, en je hebt dit nou zo aangehoord. Um, wat zou jij tegen deze persoon willen zeggen die vanmiddag bijvoorbeeld naar een hond, kind, situatie gaat en die wel de opleiding wil gaan doen, maar eerst nog moet gaan googlen. Wat kan deze persoon dan nou vanmiddag meteen al als verschil maken?
1: Het grootste verschil wat je denk ik kunt maken is, waar we het eerder over hebben gehad, is om echt oprecht nieuwsgierig te zijn naar... Uh, hoe het kind over het probleem denkt. Ik gaf een tijd geleden een workshop uh, aan collega gedragstherapeuten bij de NVGH en, uh, over het werken met kinderen. En na afloop kwam de therapeut die collega naar me toe en ze zegt van ik, ik realiseer me nu ter plekke dat ik altijd consulten geef bij honden in gezinnen, maar waarbij ik het kind eigenlijk niet eens spreek. En dat was voor haar op dat moment even confronterend, want ik stuur daar natuurlijk heel erg op aan. Maar het was ook een heel mooi startpunt van ja, maar dat is het eerste wat ik kan doen. En je hoeft dan niet origineel of grappig of slim of creatief te zijn. Wat ik zou doen als voorbereiding, is ik zou echt een lijstje met vragen stellen. En die zou ik terwijl ik aan het autorijden ben, zou ik dat uh, oefenen of op de fiets als je dat consult gaat doen. Dat je echt een paar leuke open vragen hebt van uh, wat vind je het allerleukste aan je hond? Oh ja. Wat vind je het allerstomste aan je hond? Of als jij ja. een superheld zou zijn, wat zou je willen veranderen aan je hond? Maar het enige wat je hoeft te doen, is te luisteren naar wat dat kind zegt. En dat dat, dat opnemen in een vraag. Ja. En als je dan daarmee het kind het gevoel geeft van hé, hey, er is wel een probleem. En het kind heeft al een paar keer op zijn donder gehad van hou op, niet ja. doen. Maar als hij dan voelt en hoort dat hij de aandacht krijgt, dat hij een stem heeft. ja. Dat is mooi, en dat is ook wat onze klanten graag zien hè, ja. dat je goed bent met hun, hun hond, ja. maar als je ook nog eens goed bent met hun kind of hun kleinkind, ja. ja dat vinden mensen fantastisch. Ja, tof. Ja, dus dat zou mijn advies zijn. Ja, en wat kan je als
0: je een hondenschool hebt, ja, dit is dan als je echt op consult gaat, die, die situatie schetst ik ook, um, dat je dan het gesprek, het echte oprechte gesprek aangaat met het kind, hè, dat hoor ik heel erg zeggen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld op de rondeschool vanavond een les moet geven en je weet, nou, Truus komt weer met uh, de twee kinderen, huh. <laughs> hoe ga ik dit doen? Heb je daar een voetje voor om deze persoon gewoon meteen nou te helpen, hoe die het vanavond anders kan? Doen of ja, beter kan wat, doen. Wat doen. Wat doen die kinderen dan? Waardoor uh, nee, die, die kinderen doen niks.
1: Maar bijvoorbeeld, je hebt zelf niet zoveel. Ik uh, vind het zelf ingewikkeld. Maar die moeder zegt, de kinderen moeten ook leren, dus die komen mee. Ja, ja dan, het, het eerste wat belangrijk is, dat als je een onderschool bent, dan ga ik ervan uit dat je in ieder geval met één of twee of meer collega's werkt. Mm-hmm. Uh, je moet op voorhand afgesproken hebben. Wat bieden wij aan voor kinderen? Dus het, het zou niet ineens moeten kunnen ontstaan ja, dat Truus haar kinderen meeneemt en zegt van mijn kinderen moeten iets. Ja. Dat, je wil dat als team uitstralen. Je wil op de website of bij binnenkomst hebben staan van joh, wij vinden jouw kind belangrijk, we vinden jou onbelangrijk. Dit doen we wel en als het niet is, dit doen we niet ja. vanwege deze reden. Ja. Dus ik zou de... Het zou het niet moeten kunnen overkomen. Nee, dan dat het zou su- als... super vervelend voor die trainer. Ja. Want dan ben jij de zeur. Ja. Er moet een stukje beleid op komen. Ja. Wat doen we daar wel en wat doen we daar niet in? Ja, dus is eigenlijk professionaliseren van je Juist. Ja, visie.
0: Ja, kopie ja. ja, nou, dit hebben we wat ik allemaal nog even had gegrabbeld, uh, dat hebben we allemaal gedaan. Behalve dat jullie professionele bofkonten zijn. <lacht> Hoe, dan?
1: <Yay>. Hoe, dan? <lacht> Hoe dan?
0: Hoe dan? Hoe dan? Waar heb je dat vandaan, professionele bofkonten? Ja, op Instagram, toch?
1: Ja, dat, daar zijn we inderdaad mee begonnen toen... Uh, toen corona uitbrak, ja. toen hadden wij een aantal oppasdrachten, oppasopdrachten staan. Maar die werden natuurlijk allemaal afgezegd. Want ja, mensen gingen niet weg. Mensen gingen niet weg, dus ja, dan gaan wij niet in een woning zitten. Dus wij trokken ons terug op een prachtige camping in het bos. En um, op dat moment realiseerden we ons van... Uh, uh, er zit een soort van, ja, een, een periode nu in van een isolement. Hoe gaan we die zeg maar zo goed mogelijk en zo fijn mogelijk benutten? En um, op een gegeven moment ontstond daar een affirmatie. Een affirmatie in de zin van, ja, wij zijn gewoon professionele profkonten. Die en ik, ons werk, ons leven richt zich in op het overal zien van kansen en mogelijkheden. Ja. Ook als dat lastig is. Ja. En ik voel dat ik altijd precies met mijn neus in de boter val, dat het leven me komt aanwaaien en dat het me altijd meezit. Ja. En of ik nou links ga, rechts ga, het is gewoon voor mij altijd de goede weg. Ja. En zo heb ik Yvonne ook, we hebben een affirmatie ontwikkeld die we we zeggen meerdere malen tegen onszelf op een dag, ook als het moeilijk gaat. Van ja, dit is is wie we zijn, professionele bofgronden. We proberen overal een een geluk in te vinden, een kans, een groeimoment, maar ook om een lichtpuntje te zijn in het leven van iemand anders. Uh, En wij zijn natuurlijk gezegend, we hebben elkaar, we zijn gezond. We hebben geen uh, financiële problemen, we hebben fantastische uh, families, we hebben lieve vrienden, we hebben een prachtige camper. We leven in Nederland. Yvonne en ik leven in Nederland echt vogelvrij. We zijn twee vrouwen die in een camper wonen, maar daarin voelen we ons veilig. We hebben ook nog eens een relatie waarin, uh, we zijn twee vrouwen samen en dat mag helemaal. We zijn ondernemers, we zijn nomades, we verhuren onze woning. Als je kijkt wat er allemaal kan en mag, ja, ja dan voel ik me echt een, een mazzelaar. Echt een, een zondagskind, een, een bof komt. Ja, echt ja. fijn. Ja. Dat is een mooi uitgangspunt ja. volgens mij. Ja. En dan
0: uh, heb je al een paar keer tussendoor laten schemeren. Van uh, de kind
1: rondmanifestatie komt er weer aan. Yes. Wat is het? Wat doe je daar? Wat is het? Uh, KindHondBouwCitatie zijn we mee begonnen in 2018. En dat is een, uh, een evenement, jaarlijks, wat terugkomt, waarin we hondenprofessionals uitnodigen om samen met ons ja, een dag jezelf te gaan verdiepen in de wereld van kinderen en honden. En in 2018 hadden we twee of drie thema's, in 2019 hadden we nieuwe thema's. En voor dit jaar staat op de planning um, het thema van ja, zwanger, zwangerschap. Wat als de baby komt en de hond moet daaraan wennen. Dus daar gaan we lekker op induiken. Maar we gaan ook erop induiken van hoe fijn het is dat als jij uh, bijvoorbeeld vanmiddag een training hebt met een kind of een consult, dat je een beetje weet van ja, dat kind is vier. Wat kan ik daar nou wel en niet van verwachten? Ja. Want kennis geeft daarin, zeg maar, echt een lekkere. Lekkere basis aan zelfvertrouwen. Dus we gaan in op het kinderbrein. Ik ga tips geven over hoe je bepaalde dingen kunt aanpakken. En we gaan ook doorlopend, want dat is het tweede stuk, die professionalisering van de hondenprofessional. We gaan ook steeds kijken van, oké, nou heb je deze kennis. Ook al is dat natuurlijk maar een beetje, want het is maar een dag. Een beetje in de zin van dat het een hele goede kennismaking is met de honderlijke wereld. Als je die kennis dan hebt en je bent enthousiast, we gaan je ook continu inspireren om daar een aanbod van te maken. Een een fysiek aanbod, maar ook een online aanbod. Want dat is het derde thema, dat je met je hondentreding het internet gaat veroveren. Zo hebben we het genoemd. Want de de groep mensen die klaarstaan om online van jou te leren, dat is geweldig. En als je een vrij leven wil en niet 80 uur in de week wil werken, wat toch heel veel collega's doen... Dat is niet erg als het voor een hele korte tijd is. Uh, jou, je online werken kan jou daar zoveel in geven. Ja. Het kan je vrije tijd geven, het kan je inkomsten geven. Je kunt landelijk gaan, je kunt zelfs internationaal gaan. Nee. Dus wij zijn heel erg fan van het online werken. Ja. Voor corona werkten wij al voor nou, dik 90% online. Ja. Dus wij hebben, wij hebben daarin geen uh, troubles uh, ervaren. Zeg nee. We konden gewoon allemaal ja, doorgaan. Nee, nee, dat snap ik. Voor ja. mij ja, was dat. Ja, Daar ben je ook gewoon echt uh, mega een uh, voorbeeld in. Ja. Ja. Dus dat, dat gaan we doen op de kinderontvangstatie. Ja, ja, en vanwege corona doen we het nu online. Ja,
2: leuk.
1: Want normaal gesproken, de afgelopen jaren zaten er bijna 100 personen. Uh, maar dat kon, uh, het hotel waar we het altijd bieden, kon dat gewoon niet uh, bieden. En uh, toen hebben we de keuze gemaakt. Nou, dan doen we het helemaal op safe. Yeah. En uh, doen we het online. Yeah, ja, want voor hetzelfde gaat ja, veranderen de regels ja, weer eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Dat, uh, je en je het is doen gewoon doen. een enorme tijdsinvestering om uh, zo'n dag weer op te zetten. En het allemaal goed te regelen. En dan wil je dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van maken. Ja, exact. Ja.
0: Alright, yeah. ja. tof. Hey, um, ik, stel, ik eindig eigenlijk altijd de podcast met de vraag: Wie zijn jouw inspiratiebronnen geweest? Uh, gewoon in je leven. Dus persoonlijk, professioneel, rond, achter, maakt niet uit. Uh, daar, daar heb je al een en ander over gezegd, maar ik vind hem toch leuk. Uh, omdat ik hem altijd doe, wil ik hem toch nog even afrondend stellen. Dus wie zijn voor jouw inspiratiebronnen geweest? Must-have's om te volgen? Oef. Hij hoeft niet meteen mijn naam te zeggen. <lacht>
1: Nou, het eerste die echt in mij omhoog komt is Yvonne, mijn vriendin. Oh ja. Zij is echt, samen zijn wij echt goud. De input die zij heeft en hoe zij uh, haar waarden en normen heeft en hoe zij omgaat met bepaalde ethische dingen, ethiek, daar, daar leer ik heel veel van haar in. Ik denk dat ik uh, uh, een mooie mens ben geworden door haar. Dus Sarin, dat is de eerste persoon die in mij opkomt. De tweede groep aan mensen die in mij opkomen, zijn de familie van Yvonne. Het zit even in een Yvonne-sfeer, maar dat komt omdat de vader van Yvonne die is, die is opgegroeid in een gezin met acht broers. En van die acht broers zijn er zes succesvol ondernemer. En mijn vader heeft ook altijd hard gewerkt in loondienst, maar dat was wat ik kende in mijn jeugd. Ik kende niemand die ondernemer was. Nee. Dus toen ik die vonden leerde kennen, toen leerde ik ineens een andere familie kennen met toch wel grotendeels uh, goede ondernemers. En toen ging er voor mij ineens zo'n gordijntje open van oh, ik kan ook ondernemer worden. Dus die kant van de familie heeft me daar zeg maar heel erg in gestimuleerd. Leuk. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ja. ja. dus uh, daar moet ik als eerste aan denken. En uh, ja, wat ik net al zei, ja, Veda is natuurlijk gewoon echt mijn inspiratiebron ja. om, uh, ja, om, om mooie dingen voor kinderen en honden weg te zetten. Dus dat, ja, dat, is het, dat, zou ik, dat zou ik zeggen, denk ik. Ja. En wie je moet volgen? Die ah. moet je hem even helpen, denk ik. Ik ben gek.
0: Kijk, <laughs> ik wel uit. ben gek.
1: Nee, nee. <laughs> wie moet je volgen? En wie vind jij inspirerend? Nood. Ja, dat is wat ik net noemde, ja. Dr. Joe DeSpenza. Ja. Uh, omdat je daarmee kennis krijgt over um, wat, je te, wat je teweeg kunt brengen door fysieke actie. Natuurlijk, ik kan zeg maar een glas op de telefoon door in mm-hmm. beweging te komen. Maar er zit zoveel power in ons brein om ons lichaam aan te sturen. Ja. En om, om als, je, als je dit ook gewoon goed, uh, goed op orde hebt, dan gaan al die fysieke acties zeg maar ook beter. Ja. Dus als je klaar bent om stappen te maken of om als ondernemer verder te gaan of met je kind bepaalde dingen te gaan doen, dan is het ook zo belangrijk om hier, heel, ja, ook hier te trainen. Ja. Dus die zou ik dan noemen.
0: Ja, tof. Ja. Oké. Okay. Um, zijn er verder dingen die jij nog wil zeggen of wil vertellen?
1: Ik vond het heel erg leuk. Ik heb. Uh, <laughs> ik vond het heel erg leuk. Dus dank je wel voor de uitnodiging ja. en uh, super tof dat je dit. Uh, dat je dit doet. Ja. ja. Graag gedaan. Het was voor mij de eerste keer, dus ik heb er uh, van genoten.
0: Leuk. Ja. En zou ik je dan mogen vragen wat je er leuk aan vond?
1: Het is zo leuk om je eigen enthousiasme en je passie te voelen. Ja. Het is zo leuk om. Misschien is er wel iemand die daar ook door. Een stapje gaat zetten, of die inderdaad zegt: Van oh ja, mijn hond heeft inderdaad een keer gegrond, en ik ga inderdaad dat e book lezen of ik ga, ja. uh, weet je wel, daar een stapje in zetten. Het is zo leuk om vanuit je eigen passie moois te brengen en om dat te voelen, ja, dan voel je dat je dat je leeft, ja, dus dat ja, tof, ja. Gewoon even ter afsluiting: waar ja.
0: kunnen mensen jou vinden
1: uh, op www.diebouwontmoetingen.nl Als je op de website komt, heb je een site voor hondeneigenaren en je hebt een site voor professionals. En op beide kanten kun je e-books downloaden, blogs lezen, artikelen, gewoon heel veel gratis spullen zijn er te vinden. Juist om ervoor te zorgen dat mensen lekker die informatie tot zich nemen. En als je een gesprek wil, dan vraag je gewoon een gesprek aan Uh, en en zo werkt het. Dat is zowel voor de eigenarenkant als voor de professionals. En voor de professionals geven we momenteel uh, twee webinars die, uh, daar kun je ook gratis op inschrijven. Leuk. Ja. Oké. Okay. En natuurlijk de kind manifestatie binnenkort. <laughs> ja, ik hoop dat we voor die tijd. <laughs> oh nee, dat <laughs> zal wel niet. dat zal wel nee, niet. Dan, dan volgend
0: jaar. Wat volgend Leuk, jaar je Kan ik wel. Je weer. Kan wel. Uh, we gaan we gaan het best doen. Anders volgend jaar.
1: Anders volgend jaar. Volgend jaar. Ja. ja, ja. ja, ja. Okay.
0: Nou, hartstikke bedankt voor jouw tijd en je enthousiasme, en dat je, je inzet voor alles rondom hondkind en de hondenprofessionals. Ja. Yeah. Ik denk uh, echt een hele mooie, waardevolle uh, aanvulling voor de hondenbranche. Ja. Yeah. En uh, ja, super bedankt voor je tijd.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Oké. Okay.